0: 大家好，我们是新犀牛大王，<亮>我是新牛，我是大王。面面面面潺潺我,我搬家当时，我恨的，我就特别恨自己，咬牙切齿的一，<笑>为为什么要花时间赚钱买这个物品，然后我又不用放在这儿，然后现在我要费劲。背着我的这个时间，然后背着我的体力去收拾他，给他扔掉。我当时恨死
1: 我自己。呵呵、啊。啊，
0: 好久不见，半年没见、啊。<笑>我们上一次更新刚看了一下。七月份，七月份，然后再上上一期就是二月份，哎，然后再上上一期就是二零二一年，哎，对对对，对，然后在今年的十月十五号，我们迎来了我们的两周年，虽然今年也也没怎么录，你还记得吧？但是蛋糕、哦、就是搬家那天吗？对，但是蛋糕照样吃了。对，那那天我还我还去哪儿了呢？那天那天我还去找那个知大爷去录博客去了。哦、对，就那天我还跟他说来着呢。嗯，那就是我们搬家第二天，搬家第二天，我那天好像没回来住吧，还是回来住了？我有点忘了。搬家第一天没回来住。嗯，那十四号搬的是吧？对，我们是上个月十月十四号，今儿是多少号了？今儿二十三，十月二十三号。对，现在我们是十一点十分，晚上十一点十分录的这个播客。十一月二十三号，我刚才说了什么？十月二十三。<笑>现在<时>可以时光倒流。嗯。十月二十份，对，嗯、然后搬了个家，然后现在我跟犀牛我们合租了一个两居室，嗯，对，然后小区昨天刚被封了，对对，小区刚被封了，<笑>大家能听出来我我感冒了，有鼻音儿，啊，大家能听出来我没有感冒，然后但是我们俩都喝着莲花清瘟呢，对说说，说一说说一说那个，反正嗯一一,一个在这待一个多月了。这这可能要追溯到上个月跟犀牛一块儿，其实其实咱这个房是我记得是十一的时候就签下来了，十月二号，二号签下来的，然后给了咱一些时间，就让咱们可以乱七八糟准备什么的，然后那个我我我当时大概率觉得犀牛的东西挺多的，我跟他说我说让他那个提前收拾出来，嗯，然后他非常信心满满的说。怎么说的来着？反正就是觉得特别简单，很快就走了没。没多少东西、啊。没多少东西，对。然后大概在他搬家的前几天，前两天，就是就是马上第二天就要搬了。前一天。前一天。嗯、啊。然后我去他家看了一下，哇 ，amazing！ 东西是前前一天，你你不那天弄到凌晨吗？第二天不就搬了吗？啊。但不是之前也去看过一回吗？对，看过，但我但我没没帮你弄了。哦， oh, 对,对，提是我搬家前一天，然后大王去我家帮我打包来着，打包筛选，嗯，对，然后犀牛，包对，然后那会儿我我当时走的时候可能九点多吧，晚上九点多走的，嗯， uh, 然后我就跟犀牛说，我说我大概率觉得你一个人再包的话，可能得包个包个两三个小时，两三个小时，但是你那天弄到了
1: 凌晨,凌晨
0: 两两点还是几点，然后我实在太困了。然后我预估了一下剩下的工作量，我觉得我早上起来大概再干个两个小时，嗯，就差不多了。然后我就去睡了，嗯、也没睡几个小时。嗯，第二天是中午搬家，应该是第二天中午十二点。嗯，孩儿约的搬家师傅，然后我就早上七点钟，那你没睡几个小时、啊，还是八点钟起来的，然后就开始打包，嗯、就真的是睁开眼就开始搁那打包。我记得那天晚上，我我跟犀牛二打包的时候，犀牛还一直说：“我怎么有这么多东西？<笑>再也不买东西了。哦”最神奇、最神奇的是，就是打包能搬到新家的物品是一方面，还有一个就是扔的物品有多少的，嗯、就是就是能有多少的，就是你没有办法预估出来。就是你打边打包边扔，然后是大王，嗯、因为前一天我搬家前一天他过来帮我打包收拾嘛，然后就是因为。在打包的过程中，就会筛选掉一部分需要扔掉的就没有用的，就比如说一些过期的食品，对，还有一些就是反正是没有用的物品嘛，就是该扔的都扔了，然后。最可笑的是，第二天那个搬家师傅来我们家的时候，嗯、然后是因为我早上不是还打包了一些嘛，然后就是也也弄一个大黑塑料袋儿，嗯、就那个黑塑料袋大概能装进两个我吧，对对，能装两两个成年人吧，对，就巨大的一个黑塑料袋儿，然后大概有两袋子还是几袋子三袋子，然后那个搬家师傅说：“嚯，你这扔的比搬的东西还要多呀！”<笑><笑>师傅大震惊，对<笑>，那师傅就这么跟我说的，当时给我乐坏了。呃，之前我妈还跟我说，她说，她说搬家就是一件什么什么什么，就大概意思是什么，就是变穷那件事，因为你要扔东西。谁说的？我妈说，就是她说要扔很多东西。我说那您就不知道，我说她扔的其实都是一些，就比如说像犀牛说过期的。或者其实你根本就不知道这东西了，就是你不搬家，你根本就不知道你有这个东西。对对对。所以我当时扔的就是有一部分是这种，因为放以前可能就觉得这东西可能有用，嗯、就是你总有用上一天，嗯、就你可能用上那一天，就比如说三年用上一回，就这种使用频率。嗯。就你搁以前，你可能就是没有感知，因为你没有用过它，然后你就不知道你有它。嗯。所以你搬家的时候，你再看到它，它虽然比如说功能性没有受损，就它可能还能用。但是确实，它使用频率过低，我觉得这个东西对我来说其实就你就可以就不带走它，就可以扔掉它。但其实我觉得，如果因为我是呃我打包，然后因为我当时是跟另外一个朋友一块合合住嘛，嗯、然后其实是他是第二天搬，相当于他比我晚一天搬。嗯，哎，不是晚一天，晚两天搬。是你是周五搬，他是？我是周一搬。我是周五搬，对，他是周一搬，因为他当时还上班，所以他是周末的时间才有时间打包。嗯，所以相当于是。呃，如果我一个人住，我可能就会腾出更长的时间线去打包我的东西，因为你打包的过程中，其实你正常的居住环境是受影响的。啊、嗯，我没反应过来，就是如果你自己住，你会延会更长时间是吗？对啊，就是我可能会提前一到两个周就开始打包。为什么呀？你就可以边打包，然后边梳理，然后就比如说有一些你不要的东西，就是还有还能够用的东西，你就可以流通出去。但是我们那会儿时间很紧，其实很多人就是直接扔掉了。不，我觉得犀牛说这时间紧，完全是他自己把自己给逼出来的。你想，咱二号就签好房了，然后、uh, 然后你十四号吧，你说你中间有多长时间呢？我是觉得你把东西打包了放在那儿特别碍事儿，就是你还住在那儿。嗯、uh, ，那那你自己住不一样吧？不也是碍事儿？好呀，好呀 uh, 我觉得自己住其实还好。嗯， uh. 因为而且就是因为我跟那个朋友，因为在那个房子里面，我们其实是住了四年。嗯，所以其实有很多东西就是我们两个的，就比如说公共区域或者哪儿，它东西其实都掺到一块儿。对。就所以，相当于是我打包的话，就是很多东西就是它就没有办法正常使用了，有些区域。所以当时就，但是确实有一个问题是我没有预估到自己的物品有那么多，因为我也不是在北京第一回搬家，就是我之前搬家其实就是可能甚至都不用一天的时间就能够打包好。嗯。就可能比如说第二天搬家就是前一天，而且就是就是一个周末，然后就一天打包，然后一天搬到新家去再整理新家，然后周一再去上班。嗯，之前就是这种搬家节奏。嗯，而且之前我没有那么多东西，嗯、因为可能是因为我在一个地方住没有超过两哎两年，基本上是最长的可能在那个房子里面住了一年半的时间。嗯，所以可能就是物品就没有那么多。嗯，然后呢，就这边的房子就是因为住了四年，我也没有预估到，确实是没有料想到自己有那么多东西。嗯。其实当非常恐怖。对，当时扔的时候，其实扔了好多袋儿东西，还挺多的东西。我那天晚上咱俩跌了得有三三袋儿、四袋儿东西，特别多，特别特别多，就是有我的，还有我猫的，就特别多。
1: 就是
0: 猫的有那种，就是它之前喜欢的猫窝，但是后来不喜欢了。嗯<对>。就是我也没给它扔，就放那儿，嗯、因为你也不知道它啥时候拿出来，它就会再去那个猫窝里睡。就我们家猫就是这种性格，就是它不一定。你搞不定，你搞不准它什么时候会睡，所以我就没有扔它。但是就是，可能后来你就放在那儿，后来你自己也忘了，就你也没拿出来，这东西就不要了。对，然后我觉得犀牛特别有意思，就是它虽然在打包的时候说，嗯，我不要再买这些东西了。然后后来我们俩那个搬到新家，搬到新家要去去宜家逛的时候，犀牛说，嗯，我想买这个，杯这个杯子好可爱，这个盘子好可爱。哦，对，我去，我们俩后来不是搬到这个新家，大概。没有到一个周吧，对，差不多吧。嗯，然后说去趟姨家就置买点东西，嗯，然后看看看，然后我买啥，大伙都说不要买，你需要这个东西吗？你不是要断舍离吗？要，哎，我那会儿说啊，过我极简生活嘛。嗯、<笑>对，因为新疆他看了一个那个号，他说。想尝试一下几点生活、哦，对，小红书上面有一个人，嗯、对，然后结果结果他他的就是知行不合一，我跟你们说，啊、我之所以是因为那会儿就是搬家的时候扔了很多东西，<笑>然后我当时就是有一个崩，有一个想法，就是你看你有这么多东西，但是你平时并没有用到它，嗯、所以其实是这个东西就把你家里的空间给占据了，然后导致你的居住空间就变得很狭小，嗯、所以说其实你并不需要这么多物品，嗯。但是结果，然后而且就加上，<笑>然后再有一个效果就是，我看到那个人的极简生活，我觉得你看他其实你生活的必需品根本就没有那么多，嗯，也能活着啊，嗯、对，就就你其实你可能就我个人可能是需要更多的空间，嗯，并不是更多的物品，但是真的吗？但是我之前可能他没有想<笑>想明白这个事情，哦、嗯，就你没有可能不是想明白，可能你根本就没有去想这个事情，嗯，对，那那犀牛说这点我就得我得我得说一下，他前两天前两天他跟我说，他说。这个卧室要这么大有什么用啊,啊？那个，那个是因为我想让客厅更大一点。<笑>我跟你们说，我们现在这客厅已经非常大就就就咱看房以来已经是非常大的一个客厅了。可能是不是跟你们那个客厅相比，可能比以前那小点比我之前那客厅小。但是是我们之前那个有客厅。就是居住面积大，就占地面积大，嗯、但是是因为那个房东有很多他的家具，他都是实木的那种家具，嗯、然后他就是固定的，就只能放在那儿。比如说有两个书柜，嗯，就两个玻璃书柜，然后还有那个一个特别长的那个方，不是长条桌，嗯，那桌就是没有任何储功能，就是一个片长条桌，就跟咱们办公桌一样，就是那么一个桌子，然后我们就是他用它。嗯就是在上面放东西，就它没有储物。下面我们当时是放了鞋盒什么之类的，啊、就正好它在角落里嘛。还有一些什么，比如说什么鞋架呀、啊，就是咱们正常的家里面都会自己定做一个那种鞋架，就也不太好用，就你放不了几双鞋。嗯，你就日常，然后就是还挺占地儿的。嗯，这还有啥啊？电视柜儿，这都是原始的。对，沙发也是，是吧？对，而且我们之前那个格局就是有一块地儿，我不是讲过吗？就它是浪费掉的。哪个地儿？因为我们当时不是我上一个房子不是住的两居室嘛，嗯，两居室我们两个卧室相当于是那个从我的卧室走到他的主卧的时候，中间有一条走廊，嗯，那走廊那地儿其实就是没没办法放任何东西，那走廊大概能有两个人并行着走这么宽吧，嗯，它就是一个过道，相当于是通往我们两个人卧室的这么一个道，就是你平时你也没办法放东西。你看，大大大家可以听一下，就是犀牛纠结的点是，就是所有的地儿都必须要放东西。但是基于我我来看你们的家，其实你们的地儿足够多，嗯、就是在我看来，其实空间够。那那其实就是物品数量的,的问题。因为我觉得那个地儿它其实就是无用的地方，它啥都干不了，它就是就是一个走走走的过道。嗯，就你比如说，它如果那个空间能够匀成一个四四方方匀到客厅的，那它就是再会长一点但是它放在那个位置就是。我觉得是没啥用的。嗯，其实这个主要看就是谁住，就是比如说，如果有那个叫什么孩子，像因为我以前去过其他客户家，他他那种过道就比如说放孩子的作品啊，我们的墙上全是孩子画的画，<笑>对吧？蜡笔画对，对，那他可能基于之前他买房的这个，可能就有这个原因吧。就在我看来是这样，他他他他就是可能租户和住户的那个就是用处可能还不一样。我觉得就是大家可能。因为房型就后来的，尤其是望京那个地界儿的，它本身那个马路就不是正南正北，都是斜的。然后那个地界儿的小区吧，它也不是说就是什么东西朝向南北朝向，它就一面儿，就你家可能全部都朝南，可能全部朝什么西北，嗯，然后全部朝北，就这种就是特别怪，所以它的户型就是有一点比较奇怪吧，奇怪就不方正，嗯，对。那犀牛说这个房子是，其实我们之前找房的时候。也找了挺多，因为当时有一个限制条件，就是因为，嗯、呃，我我搬出来住有有有一个前提条件，就是得住家附近，所以当时犀牛问我，说要不要出来住的话，就是就不得不在我们家附近找，然后我们家附近其实都是老楼，所以，然后当时我们俩的需求是希望找一个客厅大点的，对吧？因为咱俩可能居家时间比较长，然后想在客厅就是办公加娱乐这样，对。然后当时最开始那个中介小哥帮他找的房，基本上基本上都没客厅，对吧？对，就是我们当时其实还有更多的要求，但是后期发现看着看着房，其实可能最大的那个优先级最高的就是就是客厅，客厅就是当时还有比如说朝南，朝向，<笑>就是或者南北价格，对南北通透什么之类的这种，<对>啊带电梯，但是这个也是带电梯，确实是带电梯的，带电梯的对。对我们当时有几个硬性指标，就是客厅要大，对，然后卧室面积可以不用那么大，这是没关系的。然后就是朝向的问题有要求，然后要带电梯。对，然后当时我记得咱当时看那些房，基本上都是五十多平左右的，好像大概五十平、六十平、五十，然后大的就是七十，因为我们现在住的房也也是七十左右。我我就想说，其实好像就这个房是七七十一平，还比较大一点。七十一、七十二，对。然后其他的都还挺小的，然后我觉得通过这件事，我也非常的佩服那个中介小哥，就是人家那个服务意识和态度，还有那个专业性，我 respect、啊。那中介小哥就是就是、就是、就是态度脾气又好，对，而且情商又高，就是也会推进业务。啊、对对对，就是人家态度温温气气的，然后业务上该推的就该推，然后就是该不是嘴软的地方也不会嘴软，对对对对对就是这种东西。对，我觉得我应该向他学习。对，而且就是你经过他服务，<笑>你找到房子之后，你就会还想就是把他推荐给别人，身边有需求的人，人<对>真的是这种感觉。因为就是他，他不像说很多有时候之前遇到的中介，就是他不会先跟你明确你的需求，嗯，或者是他跟你明确了需求之后，他不会按照你的需求去给你费心的去推荐，嗯嗯，就是我们那个就是。当时就是嘛，就是先其实这个中介是大王找我们的一个前同事，同事是因为他当时是通过这个中介签的房子，<对>然后找他推过来的。是其实其实是中介小哥的老婆啊，对对，他老婆他老婆怀孕了，对对对，然后就把他老公的微信推过来，过来对对对，然后那天应该加完微信拉群，其实人家很积极了，对对,对,对，给自我介绍，然后问咱的需求什么的。对对对，然后我们俩就说商量一下，然后把需求到时候合计合计，然后发到群里面，然后就是那天我记得。挺晚，挺晚的了。他下班，他说他刚下班那会儿应该是晚上的九点钟左右。然后就是我们把需求给到他之后，他就哐哐哐哐哐。没有想到，我以为他要第二天早上。嗯、然后他当天晚上的时候就哐哐哐哐哐发了很多，就是按照我们的地理位置，然后那些需求。对。就给我们发了一些房子，然后我们来筛。对，而且就是可能我们前两批可能都没有找到合适的，然后我们就不停的改我们的筛选条件。<对>小哥也特别有耐心，然后就继续给他筛<对>筛出来好多。对。我觉得我们那个租房的流程其实也就是蛮，我觉得其他，是我觉得应该我们应该也算他比较省心的客户吧。就是你看，我也不知道，就是我们明确了自己的需求，而且没有说一改再改，嗯、说什么，嗯，就没有按照不是说按没有按照我们自己提的需求去找房子，嗯、其实我们就是按照我们的需求去找的房子，只是说不断的根据条件去妥协了些对。对，嗯、因为我们当时这个需求，其实你说白了，它其实可能是一个没有经过验证的一个需求。嗯。就是你先假设出这么一个需求出来，啊、对,对，比如说朝南，对吧？公共空间足够大，然后卧室可以不用那么大，对吧？就是这种东西。然后我们就按照这个需求，他就根据我们的需求推了一些房源出来。嗯。然后我们看了一些合适的房源，然后就是约了一天看房的时间。我当时以为是，因为我们当时应该得挑了能有快十个吧，要么是九个，啊、要么是十多个的,多的,的房源。我以为要分成好几天看，我没有想到那一天<笑>从。走到嘴，早上十点钟，然后那个小哥，然后还带着他一个同事，因为我们是我跟大王两个人去看房，骑着电动带着我们，对，他就又叫了一个同事，然后他们两个人一人骑一个那个电动车托，驮着我们两个，从早上十点钟一直看到了那晚上有几点钟啊？没有，就下午两三点吧，就是都没吃中午饭。哦，看到下午两三点，嗯，犀牛开始进入失忆状态。哦，这样子，哦，那就是一直看，<笑>没说等看完再吃午饭吧？怎么怎么怎么着？对对对,对,对。嗯哦，对，咱们应该是三点还是四点去吃了午饭、呃，对，就特别晚了，就一直看，然后就是、嗯、就是把我们那几套房源，就是有钥匙的就全都看了，而且我真的深刻的能感觉到他是替咱着想的。就比如说咱们说这个房子可能这儿不好，他说确实是，然后会给咱找，就是说、哎、这个其实是这是销售技巧啊啊、哦，那那那那确实是我需要学习的<笑>销售技巧里面有一个就是这个开似就是他替你着想，他会就是把这个房子里面明确的缺点，<笑>就是你肯定也能感觉到，他肯定也知道，他会说给你听。嗯,嗯,嗯，你看看，这就是我我一些多前的学。就比如说他，哎，这个房子是挺好的，<笑>但是哪哪哪可能就不符合你的需求了。嗯，十个。就是他不会说，就是明摆着的这个缺点，他会掩盖掉，或者是把它转化成一个就是优点什么的。我打算解封之后去找小哥多多请教请教。<笑><笑>那小哥确实业务蛮好的对，对<以>我真的挺佩服他，而且他确实就是上心，而且就加了微信，你看他朋友圈，可能早上六六七点就发朋友圈，然后晚上十一二点可能还在干，我就觉得哇，真的，他不挣钱谁挣钱？对呀、啊，就那种感觉，真太拼了，对。找房子嘛，我们其实是一共就看了两回房，对，就看了两回，就是第一回看完房之后，然后晚上我我就我们俩就开始合计，<对>就是说，就你意向的是哪几套哪几套，<对>我意向的是哪几套哪几套，<对>然后我们两个就是找了一个交重叠的那么几套房子，嗯、然后我当时我记得我还列举了一些就是这个房子的优点缺点，哦、啊，对，第一次看房之前。对，哎，不对，第一次看完房之后，然后我把我感兴趣的一些房子标出来。不是，是这样，就是咱每看一套房，你就会给我发微信嘛，啊、对吧？就这套房的优点、缺点是什么？然后，比如说还、啊、还有这个房东很事儿、啊<笑>哦，有时候会有机会见到房东，<笑>就是因为房有的房东其实是。需要确认谁租的他的房子，<对>就是人家也不放心你是什么职业呀，对,对吧？对就是几个人来住呀，他们也需要看看就是租户是什么样子的，嗯、所以有时候偶尔会有这种房东会需要见面。对，然后那天我们从那套房出来，然后犀牛给我发的时候说那个房东很事儿，然后我就说嗯，我说跟我想法是一样的，<笑><笑>我当时都不想在这待着了。<笑>对，你就感觉嗯<笑>嗯，幸亏幸亏没没住那儿，嗯嗯。然后我觉得我们现在这套房有一个特别有意思的点，是我们周围有那个学校，有幼儿园和那个中学。中学。然后他们每天九点半会上操，然后放那个 TFBOYS 那个歌《大梦想家》啊，对。然后我们一般就是伴伴<笑>着那个音乐醒的，嗯，挺好的。嗯。然后拉回来，我突然想到，为什么犀牛它是在搬家的头一天？去才去哦，又拉到这么远啊！对，因为是在讲租房，我有没有找房子吗？这块这番不是讲完了吗？你还有什么要说的吗？找房子，你把那个全链路讲完嘛？哦，不好意思，我比较套脱，继续。对啊，就第一第一次看完了第一次房子之后，<笑>咱们不是找了就是分别找了咱们两个觉得 OK 的 OK 的吗？哦，回回这儿了啊，继续。对，然后呢，就是分析了一下，就是。根据实地考察之后看的房子，就是我们其实有调整了一下自己的需求，是，就比如说必须朝向是朝南，就是你实地看了之后，你会发现基本上能朝南的房子，就是有一个卧室是朝南，然后必定有一个卧室是朝北的，然后朝北的那个地方就是又一个是冷，然后采光就会有问题，嗯，所以当时朝南其实这个需求就是可有可无，但是希望能够，但是希望房子不要全朝北，就是卧室。嗯，我其实就就因为我第一次租房，我对朝向没有什么概念。对我对朝向有概念，嗯，我因为我是山东人，山东人的房子讲究<笑>坐南坐北朝南。嗯、对,对，因为因为我自己在家住的时候，我那个屋就是一年四季都是阴面，所以当时我就觉得我我我我只要新的那个屋只要能有点阳光，对我来说、嗯、就非常满足。因为我之前住了四年的那个房子，我那个卧室就是朝北的，嗯，我非常、嗯、不开心。不不是不开因为刚开始住进去还好，因为我其实没有住过就是朝北还光特别不好的。我之前住过朝北的卧室，但是那个卧室巨大，嗯，就是感觉就是一室一厅那么大，嗯，所以其实采光是没有问题的，嗯。但是你朝北的话，就一直朝北的话，就常年不见阳光，就主要是那个阳光没有办法照到你屋里子里面。嗯，就是我是一个比较喜欢向阳型的那种、嗯、太阳花嘛，需要向阳啊，是，就是需要太阳能够照进来，就是这种感觉。<对>要不然怎么可能有瓜子呢？所以其实朝南那个需求是我，我就是我为主，嗯、就大王可能就是无所谓，其实对对对，嗯、但是我是不希望房子是，我起码是卧室，我不希望是朝北的，嗯。那其实现在这屋子都特别好，因为每天那个阳朝东还挺足的。对我们现在住这个房子就是，就是特别巧，也是因为我们当时没想到说两个卧室能是一个什么样子的概念。嗯、当时就是主要想的是说客厅能够大一点，<对>因为我们两个的需求是说想在客厅里面就是居家办公，嗯<对>，所以也巧了，这个房子就是就特别板正。就是客厅也是一个长方形、四四方方的，嗯、就是特别规整的一个形状。对。然后这两个卧室呢，几乎是一模一样的。的对。对然后就是有一个卧室是它相当于是多了一个就是阳台，阳台就包进来的阳台，<对>室内的这么一个阳台。对。所以其实我俩就现在还挺好的，就是，就是一进来客厅这两个门儿，对，格局也都一样。对。这还挺规整。嗯。那咱租房这这个体系说完了吗？差不多吧啊，然后后来我们签就签约那天见着那个房东阿姨，然后你还记得咱们当时看上这这套房，然后那个小哥还帮咱去砍价了吗？他不说帮咱往下压了那个价吗？然后那个阿姨不是想知道咱们的底细吗？啊，知道我们是什么职业的，然后多少岁，<对>大概什么样子干嘛的？然后那个是不是正经，有没有正经工作？啊、对正经看你们是不是朝九晚五回来，是不是大半夜的还在家吵，是不是正经人？对对，对对因为主要也是因为。我们住这个，就是他们之前都是一个单位的房子，所以他们连邻居的都认识。嗯、然后就包括我们搬进来才知道，就我我们住对门的那个，其实是一个就年纪爷爷奶奶，对上年纪的爷爷奶奶，就是而且就是这种老楼，就住过老楼的朋友可能知道，大王肯定知道，就是因为我没有住过特别老的楼。嗯，这是第一次住这么老的楼。我之前住老楼，<吧>其实隔音是没有问题的。哦,哦，就这个楼，我第一天。我不知道，就是大王当时说隔音就是老楼的隔音一般都不好，但是我不知道它隔音不好的程度是什么样子的。就是有一天，嗯、<笑>就是第一天，嗯，我住搬家进来第一天，然后大王不是回他自己家住了吗？了嗯、然后那天晚上是我一个人在这儿睡，然后我就是睡那个有卧室，呃，有卧室有阳台的，<笑>有有阳台那个卧室，然后他们这个就是阳台，就是因为每户都挨着嘛。嗯。然后我就在躺到我的床上，我就听到有巨大的呼噜声。我说这哪儿传着？而且是从我的阳台飘进来的呼噜声。我当时还跟我姐,姐在打视频电话，我说我们家有呼噜声。<笑><笑>我记得后来我不知道是当天还是第二天跟你说来了。嗯、你跟我说了，我忘了。嗯，说对。然后他说：“哎，就是老我妈妈隔音不好我都能听着。”我当时都惊呆了。嗯、后来我就习惯了。对，因为像我们家那个隔壁那邻居那个吵架。然后那个儿子，比如说那个熬夜玩那个网游骂人，听得倍儿真着。哦，我们以前，那就望京那小区吧，他也，嗯，算是新小区吧，嗯、就相对来说比较新。嗯。但是他隔音。也不是说完全的隔音，嗯、就是也能听到，就是也不知道是什么位置，反正是周围弹琵琶是是，然后后来就感觉那小孩也不学琵琶了，嗯，后来就有一对情侣经常隔隔三差五就开始吵架，吵架然后捶墙砸东西，哐哐哐哐哐哐哐，人就在家里面啊，嗯、又又开始了，对，赶紧分了吧，就这这种很多，但是整体隔音还是可以，但是可以起码听不到隔壁邻居的呼噜声、哎<笑>嗯，那可能那两天睡眠不好，不知道、啊。我昨天晚上还听到隔壁叔叔，也不知道是哪个，可也可能是楼上楼下的，打呼噜了。那我倒没听见。那就其实跟阿阿姨签完了，其实房东阿姨我觉得有一点比较好，就是其实我们进来时之后，让阿姨处理了好多我，啊、我们认为没用的一些家具。对我们的就是大部分的需求，就是阿姨都是还是能够都满足的，足对,对,对,对也比较比较好商量，比对比较好商量。阿、啊、姨属于那种大大咧咧的人，其实、嗯、对。然后比如说像我们让阿姨把客厅的那个电视柜儿给处理了，对，因为我们进来也是有就是基本的家庭配套，一个沙发，然后一个叫那叫什么玩意儿，茶几，嗯，茶几儿，啊，餐桌，然后有一个就是那种特别老的电视柜儿，嗯、对，对，客厅里的物件倒是不是很多，嗯、差不多是这种的，对，反正是处理。然后比如屋里边的什么桌子椅子。啊，有一些那种床头柜儿没啥用的那种啊，床头柜儿这种的。大王当时屋里有两个床头柜儿，哦，还真是，你都忘了是全处理，因为我的屋里先当时就是只保留了一张床，其他全让阿姨给处理了。还有一个简易的那个衣柜，那也让他处理了。对，我就说原来那屋里有吗？对，然后咱那两屋还有两个衣架，你见得那木头的那个啊啊，就是那个长得跟树一样那种衣架，巨没用那个东西，巨沉，而且在屋里。然后当时我那屋对两个床头柜然后一桌子一椅子。啊，对，椅子好像就是这折叠椅凳子，对，这折叠椅，嗯，然后阿姨还挺好的，就都让我们处理。对，当时那个电视柜阿姨不太想换，就觉得就是因为你你要是不要了，就是人家这个地方就空了，就但凡比如说我们到时候不租了，嗯、就人家在招新的租户的时候，就人家新的租户可能跟我们需求就不一样，人家就希望说你就给我一个基本配套，就是我也不希望自己置办。嗯<对>然后大王还特意去网上找的那个格子柜的那个图，图然后还弄了一个 before after， 就告诉你这个电视柜搬走了之后，<笑>然后是这个，我这个放在这儿，对，还拍了当时就是这个地方的，就是他家里面放电视柜这个位置的那个图，然后还把这个格子柜放到那一个示意图，嗯，挺逗的。对，然后反正我们现在确实买的是格子柜儿，<对>反正给配上了。到时候肯定能能有一个保障。对，当大王说我的职业是生生活整理师的时候，那个阿姨后来再跟我们见面说：“嗯，你是那个那个什么，那个天玉是整理师。<笑>天”“天天玉是谁？天玉是谁？我不知道这个天玉是整理师，他肯定会十掇家没事、嗯、没事，他肯定会弄的，放心放心。<笑>”“对，但说到十掇家这个就，就就不不由我，我想扯回来，就是。”我当时想说犀牛，犀牛为什么它它它最后一天搬家前一天才整，是因为我们前几天啊、哦，你又要扯回来这里了。对，我们因为我们前几天一直<笑>一直在在做这个新家的这个开荒保洁来着。哦、对保洁。对，然后我简直想把犀牛称为保洁刺客。啊、哦，保洁刺客，<笑>就是保洁刺客。对，尤其是像后来住进来以后，我发现我和犀牛对于这个清洁方面非常的厉害。就我们两个人就是。需求如果最最强的那个需求，我可能是整洁，整洁。大王是舒服就行，自己舒服就行。就是我对大王和整洁，对大王可能是物品方面的东西，然后我可能是就是环境的整洁度上面的。对，比如说像今天中午的时候，他下午了吧，他就把这个餐桌餐布拿下来，把餐桌咔咔咔咔咔又清又擦了一遍。然后我记得当时那个。他把我们那个什么这个门那个门咔咔咔咔咔擦了一遍，然后地咔咔咔天天得擦好几遍，然后衣服咔咔咔每天都得洗。你放你放<笑>你搁这放屁吧！你污蔑我！就就咔咔咔天天的，我跟他说他就他都,都可以。我有哪有那么多衣服一天洗好几回？他有很多床品，每天你可能得咔咔咔洗堆床床品。你放屁吧！我是有十张床吗？<笑>反正每天都基本上都得洗、啊、个梗说瞎话，嗯，然后住进来之后，住进来之后有没有什么不适应的地方或者是什么啊？住进来没几天，然后就把楼下给淹了，<笑><笑>啊、对，我的锅，我的锅，这是我的锅，哎呀，也不是，我们两个之前并不知道，就是当时收拾那个洗手间开荒保洁的时候，我还说谁家的洗衣机这洗衣机管子结了，就是结了一节管子。又接了一节管子，然后那个管子就扔在地上，然后那个那个管子另外一头就插进了那个洗手间的那个地漏里头。<对>然后我就说，我就说不用把这管子都给拆了，然后就留了洗衣机本身自带的那节管子，我说就用这个管子，嗯、然后洗衣服的时候就把这管子插到马桶里面，嗯，然后就是让它流水放水就可以了。嗯。然后后来就是这么操作的，实际你洗衣服的时候就会发现那个。它压不住，就是你放到马桶里面，马压不住对马桶里面的时候，它就那个管它自己就掉出来了，所以它就会漏水。然后后来我们觉得，哎，这个、水好像也能自己流到地漏里面，就不需要再延长一根管了。嗯。然后你就就这样洗，好像也行。然后那个就无非就是平时稍洗完衣服之后稍微有点水，你就刮一刮就 OK 了。嗯了嗯、对
1: 。然后
0: 巧的是那一天，对那一天，那天就是那个我正好洗衣服呢，然后。我就忘了把那个盖在那个地漏上面那个盖儿盖儿拿下来了。对对，对然后后来我就回屋捡扑克去了。我靠，记忆特深刻沉浸式捡捡、uh ， huh, 你知道吗、uh ？嗯、huh.。然后捡到后来有人敲门了、uh。嗯、huh. uh。Huh. 我说怎么有人敲门？然后我们住八楼，然后敲门那个、嗯、那个姐,姐说说我们是六楼的，说、嗯、说你看看你们家是不是那个厕所漏水了？哦，我当时还在屋里睡觉。对对对，你那还没反应呢，<笑>我我然后我进去那，然后我一看，我我这厕所都快变成那个鱼塘了，哦、<笑>高出来一截，高出来一截，哎呀这水子马上都可以游泳了，我跟你说。啊、然后我说哎呦，我说真是我们这儿漏了。然后然后人家那个人家姐也挺好的，说说,说那你们赶紧的，说那个七楼都淹了，那个。那个说说那个说人家也不在，说说已经到我们六楼了，说你赶紧弄，然后我就赶紧把那塞子一拿开，然后啊水就进去了，就开始呱呱呱呱呱，然后后来没一会儿是没一会儿吧，然后隔了挺挺几个小时吧，嗯，然后后来就就陆陆续续来人了，然后后来又有人来敲门，后来敲门的那个应该是七楼的那个姐吧，嗯，然后后来就什么物业呀、啊，什么那个还有那那个什么热力，就我们当时没成想，因为。我之前没有，从来没有经历过漏水这个事儿，就不管是人家漏你，还是你漏人家，嗯、所以我不知道是。相当于是因为是六楼来找嘛，当时也没反应过来，嗯、是说把七楼给淹了，然后漏到六楼去的，没想到。嗯嗯、然后后来那个人上来，就是七楼那个姐上来之后说那个什么，他们家房子淹了，说你们家哪儿到底是怎么回事儿，怎么怎么怎么着，而且说那个是新装修的啊。对，他们家是因为之前人家不住这边、嗯、然后房子都是出租出去的，今年刚刚装修好，装修好他们刚搬进来没多长时间，对对就还好。万不幸中的万幸是他们家的客厅没有用木地板，嗯、哦，对，用的是瓷砖就所以他们当时其实也是有改了一下那个水道，因为我特意去楼下看了一下就，嗯、就就是看了，就你得去看看，就是人家就是淹到什么程度嘛，嗯、你总得那个对吧，道个歉啥的嗯。嗯。然后就是他们改了一个水道，就相当于是把原来的卫生间给弄了一部分放到了客厅了，然后就是弄了一个洗手池，嗯、相当于是洗手池不在洗手间里面，在客厅里头。嗯。可能他水管之间不知道是怎么弄的，反正就是。我们那个是怎么漏的呢？它其实是通过我们的那个洗手间里面有一个特别对老化的那个暖气管道，因为暖气管道相当于是所有户都是通的嘛，你从上到下这么通下来的，是暖气管道。然后他们家的反正是漏到楼下
1: 了，然
0: 后可能楼下就通过他们的洗手间又漏到他们的客厅了，然后呢，可能是他们洗手间里面那个暖气管道，然后又漏到了六楼，对。所以可能这么一漏，就会发现他们家新装修的那个气暖气管跳也有问题。问题对对，所以就是这么漏下去，就还好六楼那个姐，人家在家发现的早，<对>而且是打电话，然后给七楼那个姐，那个姐当时应该是在外头，她说她打车打了四十分钟回来的，然后这个事儿特别着急，然后又找了。物业的人又找了那个燃气的人，然后过来看，好像我记得是。对，然后六楼的哥也上来，六楼哥是一东北大哥。哎，对，<笑>你们家，哎呦，之前就就淹过一回，哎呦，哎我的天啊！哎、对，哎呀妈呀，就是、说进来看看到底是哪儿<笑>怎么回事怎么着的，就挺有意思的。嗯，然后后来就那个人家就帮我们看嘛，就说我们那个管子其实就是都锈了，老化了。老化了。<对>然后第二天一大早又，然后六楼、七楼、八楼就一块儿给换了。对，就是他们就约了那个，不对，是那天其实燃气公司就来了，就跟我们约时间嘛，说第二天来帮<对>我们把那个管子给换了。对，所以其实就是相当于是一定的这个防水功能就有了嘛。然后我们自己又去买了一根那个延延伸管啊，洗进那个水管儿。嗯。然后现在洗衣服就是那个延伸管儿，然后插到地漏里面，这么着放水洗，对对，对对就没啥问题了。嗯、每次我都提心吊胆，我去洗澡我都得看看那个。开没开？不是，我得去看看那个暖气管道，就是它后来不是给封上了吗？ Know, 我去看看它那个地方有没有被水淹到，<吗>你知道吗？每回洗澡都得看一眼。对，没辙。整体上我觉得住的挺舒服的。嗯，就它虽然是老小区，但是房子就是不是说特别破吧，但是你也不是说特别新，就是你,你尤其是像他们。嗯，卫生间的那个木门，因为可能连它之前还加了一层那种像防水布一样，就是附在那个木门上面。它的本意呢是，就是朝卫生间里面的那一面，就是因为你经常会被水淋到嘛。它、嗯、的它的本意是想防水，嗯、但是他不知道我们当时保洁的时候把那个布扯下来之后，你就发现那整个门都烂了。对，就是已经被水就是闷的，就是有的地方都发霉了。然后最下面那地方都烂掉了，就根本就是<对>也可能是时间的问题吧，就久了就没办法。对，而且我觉得房东阿姨还挺好说话，是因为我们想可能之后对这个房进行一些一些地方的，比如说改色什么的。<对>然后阿姨说，只要别弄得太花里胡哨就行。对，他会问问你说你想改成什么,事什么色儿？对对对，对嗯、其实这个改色包括房子改动的需求。呃、换家具什么的，这个都是在我们签合同之前，对，就是你需要跟房东去沟通好，<对>因为有的房东是不愿意让你扔家具的，嗯，对，或者说你都签合同了，这玩意儿你就白纸黑字写完了，你再跟人提需求，说白就是没辙，你就是一个乙方了，你就没办法了，嗯，前期还能够稍微平等的跟人家沟通沟通，嗯，就不合适，你觉得这不扔，然后那不能让你改呢，你就甭租了嗯，所以就。就是前置的谈一谈就比较好，是的。然后住进来一个月，然后这楼就被封了。<笑>对，但我觉得封封不封，其实对咱俩影响不是特别大。对，日常生活<对>就是在家里没啥影响，<对>就是叫外卖,卖<吃>、买菜什么的就不能送上门了。嗯，对，其他其实还好，因为我们主要可能一天以前也可能一天都不出家门，对，就无所谓其实。我是这这么多年。第一回见到大白，我真的第一回见到大白。然后是我刚搬搬到这边的时候，就大概过了能有两个周吗？还是不到两个周？就我原来小区那个地方的，就是社区给我打电话问我你还住哪哪哪吗？我说啊，我说不住了。他说哦，给你确认一下，说那个这楼封控了，问你现在住不住这儿？然后我说我说这怎么刚搬走了这就开始封控了？然后没有想到。搬过来这边就是，就大概再过两个周嘛，嗯、然后突然有一天，那天我起得晚，大王在厨房。昨天嘛，就是昨啊、哦、昨天，然后大王在厨房，然后我是被我醒的时候，我就觉得楼下特别吵，我就以为是他们在聊天儿，嗯，就嗓门大了点儿。然后后来我一去看，全是大白穿的白花花的衣服，然后在楼下，然后我就觉得犀牛非常的兴奋。然后拿着手机要真的吗？要要我没见过，我真是没见过大白，要去拍大白，我说记录一下嘛，嗯，记录。你也拍了呀？我我也拍，我是为了给我妈看嘛，我得给她汇报一下，然后让看她有没有一手消息嘛。对，而且大王当时是昨儿不是大白来的嘛，嗯，然后大王本来计划的是今天说要回家，回家，然后今天我们下去取快递的时候，人家说。啥小区你都出不了<笑>，只能在那楼下面溜达。对，挺神奇的。反正这波没想到这么严重，反正就现在反正在<日>吧对你就看看各个抢菜的，主要是不是说抢不着菜，是超市都关了。嗯嗯。嗯所以其实你像什么金客隆啊这种就是传统的大超市，你根本就没法定，没法下单。对。然后呢，你像什么叮咚这种的，叮咚一到这时候，我的妈就就运力就不行，运力不足啊，你根本就没法送，而且他这个时候时候他就会把他预约的那个功能键给你取消掉。正常叮咚呢是可以当天，比如说你下单，你可以预约几点几点，而且你可以预约到第二天的，就二十四小时内的时间段都是可以的，正常是这样子的。然后一到这种运力不足的时候，他就会把第二天的那个。那个日期给你取消掉，所以你只能看到你当天的时间段。嗯，还是这样。多么的详细，这就是金牛座在给大家分享生活小技巧呢。啊，就以前那会儿在在望京住的时候，有一阵儿说是不是要疯了，<笑>是不是要疯了，特别紧张给他囤，你知道吗、嗯？对，但是现在现在咱也没没也没使劲囤，反正还挺理性的囤的，我觉得较为理性，嗯，较为理性，因为今儿犀牛点上菜以后，嗯、他就给我看，他说看有哪个是我不想吃的，然后就接着删。对。嗯，那绿叶菜都待不住，主要是。对，嗯，之前囤过一次，囤过一次都坏了。就有一次，我妈跟我说什么那啥。啊，对，大王囤囤，我主要没概念，就对那个数量没有概念，那个重量。啊、然后那大白菜啊，对你对重量没概念，<对>就你可能只能只能看数，就几个，看菜名儿啊,啊对。<笑>我一看那，我根本就不看那什么几百克几百克啊,啊，所以我一点概念。啊，怪不得当时那个送到的时候，那土豆子，我以为他买重了，你知道，我以为他那个后面那个数量填了个三还是四，那土豆子一兜子一兜子,子，到现在我俩都没吃完，还有一大袋,袋子呢。对，这就是生活技能匮乏，大概得要二十个土豆，我觉得真长，是那种大土豆，不是小土豆，<笑>那个那个土豆的大小能比你拳头还要大，<笑>两个拳头那挺大的，嗯，<就>现在也没吃完呢，挺神奇，还好土豆能放，嗯，长记性了，对，现在都不咋囤，而且其实我如果没楼没封的话，我们这个小区外边有一个那卖菜的地儿，还挺好的啊，我们我们你老小区就是这种生活气息特别的浓，就你。我们小区这楼下就不出小区，就下楼这小广场呢，就有一个菜篮子工程。嗯，他家菜也挺便宜的，但是种类吧也挺新鲜的，就种类没有那么多。嗯，就是他可能主要服务于这个小区以及可能稍微旁边小区的这个人吧。嗯，买着比较方便，这老人搬也方便。对,对你不用，根本都不用出小区，就在楼下，有是下个楼就能买个菜。对。然后那个北门那边也有也有一个，就是那小菜超市。对。因为我们这个小区特别大，这里边都有二十二十多号了，什么东南西北门，什么西一门、西二门，什么西北一门，就各种各样的门居多。对，然后其实离我们最近的是北门，但是因为疫情原因，北门现在不开，就挺影响我们的，就你出不去，你只能绕绕到西边才能出去，还挺麻烦的。对，但是未来就还挺方便的。对，周围的什么商超、菜市场、超市都特别多，就平时你要能出去的话，嗯、其实买东西特别方便。对，而且大家应该知道，犀牛本来是一个他可能不是特别擅长早起的人，但是有一次呢，我陪他去逛那个菜市场，路过了一个煎饼摊儿，然后他就是梅州梅州，就是梅州东坡、嗯、他那个店嘛，正常的那个饭小饭店，不是什么就餐馆嘛，旁边他有一个窗口，对，然后就是卖煎饼，煎饼然后犀犀牛跟我说，他说他明天早上要早起，要来买煎饼。因为他那图看着就特好吃啊，就是梅州东坡家那午餐肉就还蛮好吃的。然后他那个那、这个<笑>煎饼的那个门头上面就是有特别大的一个午餐肉的海报。嗯，今天早上我要七点起床，然<后>来梅州买两个煎饼，然后把黄大王的门敲开，让他把煎饼吃了再睡觉。<笑><笑>不是七点我等着。好的。然后我当时真不信，结果第二天我还没起来呢，我就听见那门嘎达已经关上了，他真去，真去了，哦、我听见了，嗯，然后他老人家真去排队了，哇，真厉害，而且排<的>排挺长时间的，他排半个多小时，嗯，也也不知道为什么，就那些人都早上去吃煎饼，我以为没有人，而且我当时去的时候应该是九点还是八点半多了，嗯，我寻思大家都上班了，应该没什么人来吃，很多人开着车，然后就为了买一个煎饼，然后开着车走了，嗯。看这个吃的这个这个原动力对犀牛来说吸引力非常大，还挺好吃的，嗯，就是得排队，嗯，对对对，然后就再也没有那个点起过了，就后来就开始在家吃早餐了吗，啊<笑>、哦、对对对，你那你这都不是早餐，了，你那是午饭，嗯、你只不过要要还要保持三顿而已，对，只不过我起来就会饿，我起来就会非常饿，嗯、所以我一定要吃东西在午餐这，就是即便我们中午要十二点半。或者一点吃中午饭，我要十一点起来，我都要吃一个早饭。对，它不能差那一对儿，就是饿，你等不到，你等一个小时就饿死了。<笑>哎，那那明那明天这样，明天我就直接在十一点就把中午饭就开始做，你起来就直接吃中午饭就行了，行吧？那你多辛苦啊，那不好意思哎、啊、哎哎呦，哎呦，哎、呦，哎、呦那说不定我明天十点就起了。哎呦哎呦哎呦、哎、呦，可以，明天十点起是吧？我今天几点起床的呀？哎，今儿是是我今儿叫你起床，还是昨儿叫你起床的 ？Today， 昨天昨啊、哦、对，昨天，因为我们俩不现在在客厅办公嘛，然后犀牛坐我的左边，然后他跟我说，他说你能不能明天叫我起床？然后我说我说,我说那我叫你还不不得直接被你打死？他说你就轻轻的敲门，然后轻轻的跟我说说起床了，然后我今天就真的轻轻的轻轻的，然后他也没起来。他倒是，而且、啊、他倒是应了一声，啊、他是那种，就是咚咚咚，阿姨起床啦，然后后面最后还加一句，我叫你起床了啊，<笑><笑>我我这个任务完成了，<笑>要不要不回头还得怪我，笑死我了，嗯、叫你起床了、啊，哦对，我叫你起床了，啊，下就有你了，了我不管你了，哦，十二点起床，我今天是，今儿前昨天是十二点，哦，那今天就是十点。我这人记得真的不太好、啊，咋回事呢？嗯，是失忆了。十点起床的应该是。对你今儿起得早。嗯。我订了，因为我订的是一个十一点半的，因为我昨天凌晨睡觉之前刷刷刷，然后去金客隆买了点菜，然后约到今天早上送的。嗯。十一点半他送到的，所以我肯定比那个早就起来了，我还吃了个早饭呢起来。嗯，是是是，三明治。而且我跟你说，犀牛有一特绝的，有一天晚晚上可能吃完饭九点，然后他说都困了，然后他就进屋睡觉去了，然后可能大概十一点十二点他又醒了，然后他说他不困了，然后噼里啪噼里啪就开始在电脑前面工作。我说那不行，我得睡了。然后我那天水喝的特别多，我可能凌晨一点半我醒了。我就听见外边噼啦噼啪噼啦，因为他那个叫叫叫什么键盘，机械键盘，机械键盘巨响，然后轻零了，轻零了。然后我那个门透过门缝，我能感觉到那外边亮着灯呢。嗯。然后我那会儿是刚睡醒的状态，我一打开那门，哇，这个刺眼呀，这个晃眼呀，然后就看见一个特别亢奋的人在这噼啦啪噼啦啪噼啦啪,啪,啪,啪,啪,啪的。我就看见大王，就是眯着那眼儿，然后吃着那个头，然后从他屋里出来。<笑>对，然后上完厕所我就又进去了，然后第二天。那天你得下午才起来吧？那能下午一点、啊，没记得。然后我就问他，我说你昨儿几点睡的？他说四点。没事，你说没事，生活气息。哎呀妈呀，他说四点。然后我说那那你这挺厉害。然后前一阵还跟我说，他说咱们以后每天八点起床吧，是吧？这是你说的吧？健康说：“我征求你的意见，跟你商量了。”我说：“我说我说我自由职业这快一年了，我都我都不敢这么要求自己。<笑>”我说：“我唯一要求自己能九点起来你说你也想八点钟起床？对呀、啊，但是我我我没法做到这个这个东这个事儿嘛。我说你想大王也想，那就一起吧。<笑>然后第二天<吗>也没起来，也没起来。那咱俩住，你有有什么就是观察吗？就是比如，因为我跟犀牛只是有一年去泰国一起玩的时候一块住过，对吧？没有没有这么长时间的待在一起过，嗯嗯，有什么感受吗？黄大王是真懒，<笑>哎，就是就是跟整女生一起生活，就是物品的归类就，就是就你不需要插手，就很省心，嗯、哦。觉得我会给你分类好，然后给你听。你怎么在在这块儿，你反而不好好说清楚，咬字吐清楚 ？OK， 就是你跟整理师一块生活，就会在物品的使用方面就会非常省心。嗯，就是他会把你的东西，就包括，因为大王就是前面也说了嘛，就是搬家的前一天，他不是帮我打包了吗？打包了之后，然后后来搬过来之后，就很多东西也是他帮我拆的，就包括那个厨房的那个东西，就是。就搬过来之后，就是我就因为我一直在收拾，然后我过来之后，我就感觉我的整个魂儿都没有了。真的，我那天<笑>我估计你可能得有，就前半个月一直在干这个事儿。<对 S 1> 嗯，就是第二天我去他们家吃饭的时候，要么第二天，要么第三天，然后他爸爸、他奶我说怎么看着你都没精神，就是你真的你坐在那儿，就是你腰酸背痛，然后你整个人就是一个就是精神那个筋儿，如果你是一条龙，就是你都你的龙筋被哪吒拔走了，就是你就。<笑><笑>你就没有那根筋了，就是你整个人就虚脱的那种状态，就真的是纯纯的身体的劳累，嗯、就是你没有劲儿了，就把你的精力都给抽干了。对，反正这这搬过来确实时间还挺弄弄的时间挺长的，再加上这个旧房它好多设施不完备，就比如说咱们一进门的这个地儿特别暗，啊、然后咱当时想了、啊、想了很多办法怎么去搞定这个事儿嘛。对，大王就是各种你知道，他大王就像一个哆啦 A 梦的。口袋，哆啦 A 梦，然后他有一个神奇的，它,它有一个神奇的口袋。口袋我是口袋，我刚那个还没说完呢，啊、厨房那个。哦、啊啊，你是后来就是就搬过来特别累嘛，然后后来我再去厨房一看，呀，东西都拆好了，<笑>然后后来再看，呀，东西都给你分类好了，他会把我叫过来，告这个是什么什么米面什么什么什么，先放到这里了，这个是什么调料放到这里，什么什么什么什么，然后后来他又。因为最开始用的是那个我之前家里用的那个就宜家的那种透明的收纳盒，就先放着嘛，就然后后来大王对对对，然后后来大王又换了一批那个白色，然后就是打印出来贴上标签儿，咔咔咔就巨整,、嗯、整,整,整齐。嗯，你不是对整整洁有要求是吧？整齐和干净有要求。整齐还好，还干净必须。对，因为我是觉得就是脏了它会有细菌。哦，哦，哦，是健康这个问题。对。然后那个猫，它就光着脚在地上走，然后就是，<笑>你说它有各种地方踩，然后你就觉得不行，这、那个家得干净。新牛一说这个，我想起来那个肉饼，那个之前是嘴小小靴子，就那个<笑>脚都是黑的，是因为刚搬过来的时候吧，<笑>是因为我那东西就是。刚开始那大包小包都放在客厅、啊，然后其实就是那卫生什么地面卫生什么，它就没有做的那么彻底。然后我们家猫就有天突然，因为它是那个肚皮啊、<笑>四肢啊，它全是白色的。<笑>嗯几乎是一只白猫，吧，三分之二的地方都是白的毛，然后突然有一天，我说为什么它的,的脚是黑色的？给跟穿小靴子。对，它前面两个脚，就那个脚，就整个脚那个爪子全是黑色的。那猫吧，就它在地上走嘛，就不知道去哪儿钻呢，就全是黑的，<笑>特别好笑。嗯，特别好玩。嗯，然后其实感觉肉饼也挺喜欢这现在的这个屋的哈，到处乱窜。哪儿都能去。我当时他搬过来的时候，嗯、最担心的就是他尿。嗯，因为他之前就是我上一回搬家，就是相当于是上上一回，嗯、就是从上上一回那个地方搬到望京的时候，嗯、他刚过去的时候，他有几天就是一直躲在沙发底下。哦、嗯，害怕，因为他本身他去陌生的环境，他就会胆小。嗯，然后后来就会他会有一个占地盘的那种行为。
1: 嗯
0: ，占地盘的行为就是通过。嘘嘘，虚虚嗯，他就是，比如说，就是在沙发上面嘘嘘，然后偶、哦、偶尔还会去我卧室嘘嘘这种。然后他搬过来的时候，就特别担心他会这样子，嗯，我感觉他现在住的也挺舒服，所以没啥。嗯，哎，他现在没在这儿是吧？没在这儿。你也以为没在这儿吧？嗯，我后来发现了，嗯，他在我凳子上，你看他尾巴，哦，哈，哈哦，看见了，老乡，他现在他现在转过来看到我了，是吗？啊，嗯。嗯嗯那换椅子了，刚才在我那椅子。哦，还真是哈，是吧？哦，他没注意。嗯，闻惯了你的屁味儿，你可滚吧你！哎，<笑>这么说？哎，最近我晚上都没有放屁了，为什么？那是，什么意思不知道，那就是气儿顺了。前一阵我一到晚上就放屁，你忘了？那就是凉吧？那前两天我也不凉现在太热，现在暖气来了，还挺热的呢。现在家里两个人和一个猫都热的受不了，有一天受不热的，因为他平时是睡我那个，<笑>就是带着毛的那个小沙发，嗯，一个小折叠的那么一个座，嗯，他是在那儿睡，然后他呢就是挨着那暖气，
1: 嗯
0: ，因为我我我跟大王是在客厅，就是暖气的旁边这个空的地方，我俩在那儿。咱回头那个可以在 Show Notes 里边铺张图给大家、啊、对，就这样子，就相当于说我。我们家猫是跟我们两个人并排着，就我们俩在这坐着，它是并排在地上躺着睡觉。嗯，它平时都一天都会在那上面睡，就在那个带毛毛的那个小沙发上睡。然后那天突然大王说：“你快看它。”然后我就看到它在沙发旁边的那个瓷砖上面舔它的肚皮，<笑>对我说：“这可能是跟咱们一样太热了。”<热>那来暖气之后，我们两个都是特别干。对，天天都特别干，对，嗓子都疼，就<对>特别特别干。我今儿都醒醒出鼻血来了。哦，我倒还没有，我就是干，就是太干了。我我今儿有几次我在屋里边睡的睡的都干醒了。嗯，对，然后最近就开始把屋门留个缝儿，能通点风，还稍微舒服点。嗯，嗯然后以至于最近肉饼早上会来推开我的门，其实他也没推开那个门，他就是溜缝进来的。他他一般开门，我那会儿教他了，他开门是先用一只爪子先叨叨这个门儿，嗯，看能不能叨得动，嗯，然后他有一个缝儿之后，他就会用头这样顶探进去，他就这样顶进去，啊、嗯，他就是这样的，对。然后本来肉饼第一次进来的时候是七点四十多，我说哎，其实这个点儿以后能叫我起床，还美滋滋的，真好，真好这个点儿，然后结果就变成了。六六点多，六点五十，今儿六点四十四就给我弄起来了，你看都精确到了分钟。对，因为主要他一上那个窗台有声儿，我就我就醒了，醒了。我第一件事是拍照留罪证。哈<笑>不是还让你给拉的窗帘吗？啊，对对对对，今儿今儿是那个窗帘自己没没找着那个接缝的地方，然后一直盯着我。盯着我，然后我这睡眼朦胧的，赶紧把窗帘给他拉开个缝儿。就肉饼一般啊，他有需求，他让你干活服务他的时候，他不做声，就除非他饿了，他会叫，嗯，就非常少的次数，他基本上在家里头不叫，他就会坐在一个地方看着你。给你看毛了，然后看到你猜测他的需求是什么，然后你帮他解决这个需求就 OK 了。<笑>比如说坐在大王的窗台上看着大王，大王心里发毛，就知道要给他拉窗帘。而且你知道，六点多那会儿天还没亮呢，嗯，<笑>然后我也没戴眼镜儿，嗯，我就看着一个模糊的球盯着我，你知道吧？那<笑>咱眼睛放光吗？眼睛没放光，<哈>嗯。反正我我大概知道啥意思了。太可怜，大王真的太可怜了。肉饼，明天打算几点去？晚点吧，七点七点。肉饼，明天几点去？太早了，不太好。肉饼，他主要是喜欢在那大王那窗台上看鸟。啊，对。也不知道他看不看得见，反正是老喜欢。早上一趟，也不能清晨一趟，清晨对，下午一趟。对对对，清晨一趟，早上一趟。啊，早上我把床都弄好了，然后再上去，就把帘拉开了。<笑>得上去，呃，把那毯子给人铺好了，唉，挺有意思的。然后下午是有一群鸟，就会在我们这个楼的那个空调外机上面啊，对，叽
1: 叽喳喳，叽喳
0: 叽叽叽叽喳喳喳喳，然后它就去了，对，然后就在那儿待好久，每天都是这样，对，有规律的，人家也是规律生活的，比我们还规律呢，对，嗯，也不知道它看啥，嗯，还有什么开着那窗户，风就开始吹它。啊，对，因为因为有时候这开着窗户还挺凉的，嗯、然后就看肉饼那吹着，那毛都刷刷刷往后。你就想着跟那个泰坦尼克号上一样，就是一个猫就坐在窗台上，嗯、像是像是然后风从它的脸脸上面、脸颊上面、胡<笑>须上面这样呜。那风大的时候，你去看它，它那个毛都是这样忽闪忽闪的。嗯、呃，是，贼神奇，肉饼。嗯，对，这大概就是我们搬搬家入住一个多月的。首次瞎聊，你不讲哎，我觉得那还可以讲讲那个讲哪？嗯、就你搬过来规着的时候，嗯，因为我最开始就搬家之前，嗯，就知道我们要就是还没找定，就没落定要选这套房子之前，我其实就开在小红书上面看了。<笑><笑>这人真是早啊！你说你说，还有这种，就是比如说什么什么，有一些什么新家的什么什么改造呀，什么什么之类的这种。他那会真的看了老多改造，收藏老老在小红书给我发。我晚上一躺到船上准床上准备睡觉的时候，我就开始翻小说，嗯，收藏老多，有个收藏夹，嗯。然后呢，然后就疯狂的积攒了一堆一一堆一堆笔记，一堆。对，然后后来我发现。搬过来之后，但是也正好巧了，然后我们当时就是，就马上双十一了嘛，嗯，其实就等了一波优惠，所以在这个期间，其实你有特别多的一段时间，你可以慢慢的就是边住边适应，对、嗯、我觉得其实这个是一个特别好，因为以前按照我之前的就是。也可能是因为物品没有那么多，就是你、嗯、就是一步到位，就是你从旧家搬到新家之后，你就不用再想别的了，嗯、就是一下子，然后你就马上会进入正常的一个生活当中，你也不需要再想说我要添置什么的。嗯、也可能是因为我觉得我自己的还有一个搬家大变化就是我以前不会想说我要改它哪儿，就是你有什么家具我就用什么家具哦，就你有啥我就用啥，嗯，然后就是基本的生活的，你变叛逆了。
1: <笑>就生活用
0: 具就能保证就行，也可能是因为我觉得还有一个问题，是因为那会儿我在家待的时间短，哦，就是因为你只是一个睡觉的地方，嗯，明白，就是你你要朝九晚五的上班吧，就是说完了，你几乎你白天的时间都在外头，你不需要知道说你家的采光是什么样子的、哦，嗯、那其实就有点像，就是咱们租这套房，就是房东阿姨跟咱说，就是前面的租户其实就是这种的。对，就就是朝九晚五，就大家正常的上班族嘛，就是朝九晚五，就你就是回来住，然后周末的时候会在这儿，就平时你你在这个家里面待的时间其实是非常少的。其实我觉得这个应该是大部分人以前正常的一个生活状态，就是如果你不是像大王这种自由职业，或者是不是像我这种居家办公的这种人来说，他其实就是这样一个状态。所以其实你对于家的改造需求，或者是呃。意愿就没有那么大，或者你根本就没发现说你需要改它，嗯、因为你见不着这个家一天二十四小时长啥样，嗯嗯，嗯所以你见不，而且就是说白了，就是你没有这个心思去管它，是因为你大量的时间精力都会被你的工作去占据到，嗯。就而且，如果你是在互联网里面，大家都知道，你可能面临着加班，或者是你晚上回来的时候也是需要去进行工作的沟通的。嗯，所以其实你没有额外的时间，说我还要分出来一部分东西，我要想啊，我这个地方要怎么改？嗯，我这个物品我要怎么归置归置？没有没有这个东西。
1: 嗯
0: ，我反正之前的时候是没有完全没有这个需求，就是我在住那个、嗯。望京之前那几年，嗯、也可能是因为因为我租过租过那个自如的房子，哦，就,好就自如的对自如的房子，就是我当时为什么租，就是我觉得省心，嗯、就是一个是它的家具，其实它都是模板化，你去看所有自如的房子、就是，就是就是就是一样的家具。然后就是它包括它有就是网是它负责的，哦，就是网它是给你配的。然后、嗯、但是你需要交那个服务费嘛，但是你会有一个比如说保洁，它有一个定期隔几周给你做一次<别>公共区域的保洁，嗯。然后还有就是你东西坏了、啊、什么的，就是可以预约线上预约，有免师傅可以免费上门给你修。嗯、哦，所以对我租的就是这种，要么就是跟因为我都是跟朋友一块住，我没有自己租、嗯、住过房子，就是那种的，嗯、我不喜欢一个人住。哦，对，然后就是要么就是跟朋友住那种，就是嗯也不算老吧，就没有这个房子，可能比这个新一点的那种小区的那种的。也还好，那会儿就是可能刚毕业，也没有什么需求，嗯，因为那会儿就是可能心思都在说你要怎么搞搞事业、职场啊，什么事业对，所以家里面其实是你就觉得住着卧室床，然后这种东西就是比如说床品什么住着舒服就可以了，对。就不要求说，我还要说这个地方怎么规划了呀？然后怎么更便利啊？什么动线规划更合理呀。嗯，因为你确实没有那么多时间去感受这个东西，对你也没有这个需求，嗯，对吧？你一天二十四个小时，你睡觉八个小时吧，你上班可能八到十个小时，甚至十二个小时，你在家才待几个小时，嗯，你根本就没有什么时间，而且你可能走进客厅，客厅只是你路过的一个地方，嗯，你根本都不会在客厅待，嗯，你客厅里面可能使用时间最长的就是你周末的时候会坐在沙发上面看电视，嗯。这个就是你之前你正常的一个朝九晚五上班的时候的一个状态，所以那个时候你对于居住空间、对于啊物品的规划其实是完全没有这个想法的，嗯，就没有需求，嗯。然后后来是因为我在望京那边就是住了四年，然后加上我当时就是离职了嘛，然后就在家，然后加上正好我离职，我一九年末嘛，嗯，然后离职了，然后就是。嗯转年嘛，一月份嘛就开始了嘛，疫情了，嗯、疫情就开始了嘛，嗯、对。然后疫情开始之后，其实是所有人都面临的一个境况，就是大家没有办法出门。嗯。没有办法去办公室去上班，所以大家都是一个居家办公的状态。嗯、然后我其实不是说被迫要居家办公的，嗯、我就是因为我当时就是那个阶段，嗯、我就是一直我前期的时候可能在家，我就是想自己在家待着，嗯、但是那个时间我都没给自己设限，我就是自己在家待着。嗯、待着。之后你就会想，哦，这个地方我想添一个什么柜儿，然后那个地方想添一个什么柜儿，然后你会发现，说我一天二十四小时都在家待着的时候，嗯、你会发现说这个屋子的采光不行，你就会觉得你没有被阳光照着，你这一天就不舒服。嗯，是是你有。大量的时间匹配给了这个家之后，你才会有改造家的需求和你做物品就是规划的一个想法。嗯，我是这样子的，对我来说，我不是说说那个，就是大王可能我不知道啊，就我的感觉是大王其实是他正常上班的时候，因为你是上班的时候你就上了整理课，嗯，而且你可能在上整理课之前你就自己归置东西，嗯嗯，他是就是可能在工作的时候他就很。对这种生活上的或者是空间上的这些物品的整理什么的，他是感兴趣的。我是不感兴趣，我也没有需求。嗯、而且它也不影响我正常的一个使用，我觉得就没什么问题。嗯、但是当我有大量的时间在家待着的时候，我就觉得嗯不行，我就想就就弄弄。比如说，或者是对我们现在搬家的时候，我就会有一些就是其他新的需求。嗯 ，For example， 新的需求，就比如说采光，就朝朝阳这种需求。嗯嗯，对。我还以为你说半天是想给我打个广告呢<笑>，打个广告？整<笑>理的广告啊<笑>， uh, 是搬公共空间去。我觉得就过来有一个点，就是一个是我是后来就你到现在再回头看的时候，就是也正好是因为我们中间没有说搬过来就马上就是说按照比如说你看到小红书上面改造的可能比较合适的东西，嗯，并不是模板化，就是你可能感觉他跟你的家、嗯、或者你的需求比较相似的时候，你按照他那个东西去买物。买东西进到你的新家里面，但是其实没有着急做这个事情。然后是我们住进来之后，然后大王就会说，哎，因为他比较有经验，或者他的专业知识比较足，他就知道说，比如说格子柜，他知道说这个储物功能是特别好的，嗯，对吧？因为他储物可以，而且他非常灵活。你就比如说现在我们这个格子柜，正常可能大家不会这么摆，我们是下面是八格，上面是六格，嗯、这两个柜子我们不是平铺的。并排的放在地上的，我们是两个落到一块的，嗯，所以现在你能看到它其实是一个怎么叫折角，嗯，<鬼>
1: 像一个
0: 金字塔似的啊，对，它就这样子放在我们这个沙发旁边。<梯>其实这个跟我们最开始预想的也不太一样，一样对，我们当时觉得，哎，这个格子柜，因为我们也是当一个就是储物的功能这么一个家具，<对>就是买回家的嘛，当时想的是说，就到时候放到我们沙发后面。去<对>说白，了，其实也是放到房东原来的电视柜的那个位置，嗯、就想把它做成一个纯储物的那么一个东西。但是感觉我们这沙发当时就放在原来这个位置，然后把这个储物的格子柜放到那个靠墙的位置，嗯、相当于它跟沙发是并排着放的，就感觉好像也现在来说还还可以。对，对于我们来说，我觉得这就有点像像比如说。我可能接触很多整理的客户，嗯、他就是说希望自己的家是什么什么样、嗯、但是可能就是不适合他。我举一个咱们现在的例子，嗯、就是就咱先用这桌子，最开始它是折好了放在那个暖气片那儿的、啊。大王说的是餐桌，就那种餐桌是折叠的。对，对当时我可能我们还看不上这桌子，觉得这桌子又占地儿，然后根本就用不上。<对>但实际上这一个多月，可能这桌子是我们用的频率最高的一个公共的使用的一个。加物件儿，我当时是没觉得它这么实用，<笑>就当时我看到第一眼就是又破又旧，<弃>而且还是折叠餐桌，嗯、就是现在没人用这个餐桌，<笑>嗯、当时就觉得，对，当时就觉得就是我们没扔是因为。就是房东觉得说你肯定要有一个餐桌嘛，对，因为我们当时确实是，反正我是没有想说我们餐桌要买一个什么样子的，或者是要放在哪儿，怎么规划，所以就是我们当时就说，哦，那就先留下来，对，就是也是想着说，就是比如说有一些硬性的，你像餐桌你肯定会用到嘛，对，就是我们没想到怎么改的时候，那就先维持原样，所以就留下来
1: 了
0: ，嗯，所以后来真的就是说，本来是本着先凑合用。但是用了用，其实觉得还挺方便的，就特别实用。这是我们家最高品的一个。对，然后尤其是搭配上犀牛的各种的花里胡哨的那个餐桌,<布>桌布，对，然后一拍出照片来，还还挺出片的那种感觉，还非常实用，非常实用。对、这个，这个挺好的。对，非常实用。然后像比如说有的人可能居家会，比如说沙发必须要配茶几对吧？但是其实在<对>在我们这儿就不需要，我们的茶几就变成了一个储物的一个一个东西，储物柜儿。对。对因为我之前住的时候，我就觉得茶几这个地方，茶几这个东西完全没有必要存因为它特别占地儿，它会占你，因为大家沙发基本上都会对着电视嘛，对，就它会占你，相当于你沙发和电视中间的这一块区域就是一个特别规整的一个地儿，嗯，特别大的一个面积，你放一个特别巨大的茶几儿，那茶几儿无非也就是一个储物，你哪儿不能放啊？然后你就会占据你的这个行动，占据你动线的这个地方，嗯。我觉得之前那个那我们那个茶几也巨大，就我原来那个家，咱见过，<对>就一个实木的巨大。对，而且他们之前那茶几还储物功能还挺厉害挺厉害，四个,四个抽屉。对，因为我整理之后我一掏着，哇，这里边这么多东西。对，没想到，都塞满了。对，但他那茶几因为储物大，所以你想想他的占地面积就大，所以他占那地儿吧，就我们平时要跳那个什么加 u s t a n c e 嗯，你挪的话地儿就是非常小那客厅、嗯。对。它其实挺占地儿的。对，其实我觉得现在咱们这个客厅虽然没有以前你那个大，但是其实活动空间比以前的大。对，嗯，就它，比如说客厅实际的面积可能是以前那个大，但是以前因为那个家具多嘛，哦、对，都堆着呢。对，嗯，所以我们这个现在就就是住起来还挺舒服的。对，然后像我们这个办公区，好像比就是最近办公区搭建起来以后，好像餐桌被冷落了。对，就是我们之前是之前是大王那个，我们俩是先大王先买了给我们俩买的那个电脑桌，嗯，就是宜家的一个平替，对，大白桌我们刚搬进来的时候，他其实就就很快就到了。然后大王其实是一直在用那个桌子，在他卧室里面办公。对，然后我当时是没用的。嗯，他最开始那会儿还在收拾东西，很多东西都搭在桌子上呢。对，我觉得我前期大概有两个周都是在慢慢的归置东西。对，他一直在收拾东西，然后我很快就进入了工作状态。对，嗯、然后所以我们两个就是日常使用最高频的就是这个餐桌，就是吃饭都在这儿。对，然后可能是上也就上周吧，好像没多久，嗯，可能上周吧，刚把这个就是我我的那桌子也从客厅移出来了，然后我们俩双十一的时候都买了一个显示屏。外接显示器，对，然后就是有一个笔记本配一个显示屏，就干活噼里啪啦特别爽。对，对，而且我觉得我们俩一一一，就是一干起活来就各干各的，能沉浸式干好久。嗯，就真的有那种在公笑的感觉，就是办公室，你知道吧？就大家默认的就是开始敲键盘的时候，就大家就各干各的。对，谁谁也都不说话了。对，嗯，像在办公室，对，尤其是如果自己想干什么事儿，就告诉对方不要跟我说话然后戴上耳机了。对对。挺爽，对，这也挺爽的，嗯，但是后来我就又配了一个小桌子在卧室里边，因为可能会偶尔开会或直播什么的，嗯，就没有办法，嗯嗯，但是现在其实也还没收拾完客厅，客厅还有一些地方还在改善嘛，收拾呢，对，反正要彻底收拾完应该且着呢，但是其实逐步的。弄得反正我也挺开心的，尤其是我前两天不写的那公众号嘛，就是介绍一下咱们现在住的地儿用那些宜家的平替，嗯，正好就找着那个对比图嘛，嗯，就看到咱最开始进进这个、都恍惚了，对，都觉得 amazing， 挺有意思的。对，对而且我们这个沙发其实是非常老、非常破的，对，而且本来我们很嫌弃这个沙发，对，然后这个沙发后来犀牛买了一个这个沙发套，对，拼多多上贼便宜，对，然后又套了他之前的那个布，就还挺好看的。而且我们这个沙发还自己 DIY 了一下，就这沙发本来它自己动不了，就是如果搬的话还挺沉的。对对,对，然后我从我搭档丹迪那儿借了那个搬运器，嗯，就是那个，就是它是一个算是三角形的，三角形的三个小轮子，对，三个小轮就是可以搬运嘛。然后现在就是这沙发底下就是四个角都有安着这小轮子，像四个腿，一个腿上有一个这个轮子，对，这样就可以滑动着走，对，非常好。就相当于这沙发可以很轻松的就滑走了，对，还挺爽的。嗯嗯，就反反正就陆陆续续感觉在 DIY 一些东西，像我昨天刚把我那桌子安上轮子，嗯，就弄弄一些好玩的东西。啊、<对>然后是又买了一个新的小一点的小一点桌，子，在他屋里。那平时直播啥的就在屋里。对，没法在外边直播。然后还有比如说像我们刚才说，就是可能我们玄关特别的黑。嗯然后阿姨也跟我们说没法接灯，对吧？她原来就是我们就哎，反正有一个，就我当时搬进来的时候，我比较在意的一个点，就是因为我们那儿讲究说，就是镜子不能对门，嗯、或者镜子不能对床。嗯，这就是、镜子不能对床我知道。对，然后镜子不能对大门。嗯、就我们这个这大正正门这一进来，咔就是一个大一整面墙的一个立镜。对。就是大王那会儿说嘛，就是我们搬进来之前不就是隔三差不多过来做卫生嘛？他有一次一个人进来，就是天黑之后进来的。对。就<还>然后我关门走的时候，嗯、看看转身看见了自己在镜子里，吓了我一跳。对，就还挺吓人的。当时还想着说把这镜子到时候封上，就比如说变成一个储物的一个什么。对。洞洞板啊，什么之类的，对,对,对,对，当时是那么想的。然后是因为。就讲了这个镜子为啥？是因为那个镜子原来它上头是有两个射灯射灯。嗯，对，但是那个射灯其实现在已经没用了，就是它接不了电了。对，然后后来大王就想了一个招儿，对，就是后来就是也可能也刷小说找着了灵感啊，嗯、对，然后就后来有那种感应灯条、灯带，对对，然后我们就粘在那个这这一圈底儿上了。然后就是我们路过，这灯就咔就自己就亮，它就对人体感应。对，然后走了没一会儿就灭了，也也特别省电，对吧？就是就是随时就是可能两三天充一次就行。对。然后也也不用天天接着它要开关，就反正挺方便的。对。嗯，反正感觉现在住的地儿里边有很多我们自己的小巧思在。就是它很。我觉得就是后来大王添置的很多东西，它很符合你日常生活的小需求。嗯，就比如说灯带这个东西，嗯，你就觉得你摸黑吧，因为我们是进门就是，呃，再往左手边走就是厨房，然后厨房在旁边挨着就是洗手间。嗯，其实你进门这个玄关其实不大。然后你右手边就是它客厅嘛，其实你客厅灯一开，那边还是能够有光亮的，它不是全黑的玄关那个地方。嗯。但是但是有一个问题就是你晚上，你从你客厅灯都关了，大家在从屋里出来去洗手间的时候就特别黑。对。你要开客厅的灯吧，又觉得特别亮。
1: 嗯
0: 。然后呢，你那个地方，所以大娃就想了一个招，你就会非常的，你看起来它是一个小灯带，但是它会解决你一个让你生活起来更便利。对，反正现在就<对>那个区域，就一过去还挺开心的，<对>就是咔啦全亮我还记得刚买回来的时候，大王就<笑>你来你来你来你来，然后就一直往那儿就人体感应走来走去走来走去那个灯，就很好玩嘛。然后后来厨房也安了一个嘛，<对>就厨房那地儿也安，<对>切菜的地儿，就是那个，因为厨房就是正常家里都会打那橱柜吧，就是上面橱柜,吊柜对，下面也是橱柜，嗯、然后就是上面橱柜就是嗯怎么讲？吊柜它会凸出来吗？下面这个地方就是它是黑的，它没有灯吧，就比较暗。你只有厨房一个大顶灯，所以照不到那儿。就你切菜什么的时候，其实是有一点暗的。暗的对，对正好是背着那个底儿上的那个灯。对对对，嗯、你是背对着，所以你自己是能把光给遮住。遮住，对。然后正好也有那种感应灯，嗯，就用上了。嗯
1: 嗯
0: ，大王就给安了一个，对，还挺好玩的，对。你包括我们现在那个。啊、门上这个，两个那卧室门，因为他这个房子比较老嘛，所以他是那种就非常那个年代的装修，就是给你包一个木头边他这个所有都是木，嗯、就是木材的这种包边然后那门什么门框都是那种原木色的，然后大娃就买了两个灯灯带，就算灯带嘛，灯球。儿<串>、呃，对，串灯，串灯，对，嗯、串灯上面是那种小灯泡对，然后就。我们两个一人一个，就挂在这个门框的外头，然后你晚上打开的时候，就是那种暖暖的光，对，暖光，还挺还挺好看的，嗯，就唯一的 bug 是它得用电池，这个不是充电的，我觉得用电池也还行吧，嗯，就是省不常用，对对对，嗯，还可以，对，用电量也不是很高，什么不是很高？用电量，嗯，我听说鸟鸟不是很高。<笑>
1: 我问你，嗯、就是因
0: 为你之前不是一直跟你爸妈一块儿住嘛，嗯、而且就是你整理，其实你之前一直改造的是自己屋，对，就你其实只改造自己居住的空间，对，你不改造公共空间，公<对>公共空间也改造过，厨房、厨房还有我们那个阳台都改造过，嗯、但是我那个有点先斩后奏，就是半商量着，然后半硬来，嗯，就是我知道他们用着其实不方便，就父母他们是有这么一个特点嘛，就是就是凑合过日子。嗯嗯，所以我有时候会硬改一些，然后他们就用的时候会觉得啊，真香，就这样。嗯嗯，就是当你就是搬出来之后，就是跟跟陌生人，跟陌生人一起住之后，就是跟不是家人嘛，就说白了就是相当于是公共空间，你也可以改。嗯嗯，你自己的卧室肯定也是可以改嘛。对对，就是你当你拥有了这些。权力之后，嗯，就你觉得跟之前相比，生活上更方便和更有没有更方便的地方，或者是更不方便的地方，你没有想到的？更方便，我觉得厨房、厕所都还行，弄的。嗯，我现在觉得厕所唯一不好就是天天那手指老得搬来搬去的。啊、是，<笑>那个我其我我当时有一个想法，是说咱把那里边那个门刷完漆之后，我把那个手指搁在搁在那个门上边粘一块。嗯，对,对，那样用着就比较方便一点。对,对，其实还好，因为因为我觉得我跟你住吧，因为咱俩毕竟还算熟，而且你是属于那种就不是那种事儿多的。嗯，对，或者是说，因为你可能认可我的这个专业度，嗯、呃，所以你你就是你可能会一想到就是说我这么改以后，就咱俩用都方便。嗯，对，所以你可能大多数不会反驳我，嗯，就会照着我我的想法去改。嗯，就我觉得这个事儿是挺顺的。不是不是，大王不是说我告诉你。就是是因为刚搬进来的时候，有一部分，就比如说我归置衣服的什么时候，我觉得确实就特别方便。嗯嗯。就就当我当时在收拾衣柜什么的，有我记得特别印象深刻，就是一个是袜子那个东西，就是塞袜子。我就我就跟丹我就我就跟丹迪说，我说西妞这课白上了。嗯。我说这课都讲过，我说这这这这已经。对呀、啊，但是你会觉得你会穿上它呀。嗯，对对对。就是我是我就是我筛过的，就是我让犀牛筛掉了很多袜子，就跟他说他没必要要这么多袜子。我回去筛过了，但是后来我就是没舍得扔，我觉得还、嗯、我还能穿，我有脚穿。他是他是蜈蚣，他是蜈蚣，<笑>他袜子真挺多的。没看我都分好了吗？就这个是居家里头穿的，那个是啥啥居家的大概得有几十双，你说他他得穿到哪放、嗯、哪哪辈子去？但是但但对，但是你那个衣柜帮你改了，当时不是给你加了那个衣杆吗？对,对吧？对嗯，就是。原来他那衣柜就是上面是一个杆儿，但是都掉了，而且有点锈，有点脏，我觉得用着不太好。嗯，对，大王就帮我在上面就是换了一个新杆儿，然后在下面，因为他那种上面是有一个杆儿的情况下，你只适合挂特别特别长的衣服才会把整个空间都利用好。嗯，所以其实下面相当于都浪费掉了。所以大王在下面又给我加了一个新的杆儿，嗯、就可以挂裤子，相当于你这个衣柜上下的空间都可以利用。对，而且我觉得那个博士的电钻真的太好用了，就是小女生就轻轻松松就能搞定这个，像玩玩具一样。对，就自己就滋儿就给钻好了，滋儿。对，肉饼的毛。对。嗯、还有啊，就是很多地方，因为我之前上过大王的三级课，白上了。我<笑>继续继续。就一个是袜子那个嘛，嗯， uh, 我记得就当时就是很多袜子，我说我装不下了，大王说那我跟你一块儿来弄，然后就开始就我们两个分分分嘛，然后我就分了，我都按照功能分好了，不是,是居家穿，他说你这个都有起球了，你这个你你还你这个居家袜都有这么多双，你穿得过来吗？然后你有这么多脚吗？我说没有，然后我就把那些袜子都扔了。就是灵灵魂追问，对，嗯、然后扔到一个垃圾袋里面。后来我想再往那个垃圾袋里面扔东西，我就把那个垃圾袋拿回屋，然后大王就站过来，我说怎么？你以为我要把袜子拿回去吗？<笑>我我很后怕，因为毕竟遇到过这种客户，<笑>你知道吗、嗯？我说不是，我只是用那个袋来装垃圾。对，然后放心了，舒了一口气对。对，还有后来是那个，就是挪我新家里的这个衣柜的时候，就有很多冬天的大衣，就确实放不下了。嗯嗯。嗯然后当时其实是想把它放在一个那个。摆纳箱里面，嗯嗯，就是四四方方的嘛，因为之前就是那么收纳的，嗯、然后放不下。大王说：“哎呀，你这就折折折，然后塞到你那个那个袋儿里面，就有点,编织袋有点像编织袋儿那个，对的。嗯、然后他就给我塞塞，我说这塞不下，他说能塞下，就给我蹭蹭蹭蹭就给我塞在里面。我说，嗯 ，amazing， 这都是经验，真的是经验。我说没有地方放，他说你那衣柜上面那么大空间，你就放上面，然后咔咔，然后放上去，嗯，真香，<笑>就是这种的。”就是你学他的课和体验他的服务，我觉得是两码事儿。就是你体验服务的时候，你发现，我怎么没想到呢？我的脑聪明的脑瓜子、嗯、也,也支持线上咨询啊，如果不是同城，也可以直接微信我也行。对，嗯，把广告打出来。因为大王他们的服务其实是可以分成两趴的，嗯，就一个是完整的，就是从。呃，整理前的咨询，对吧？去你家就是先做一做咨询，然后了解了解你的需求，对吧？你想怎么改？嗯，这么说没错吧？对，然后还给你做做测试之类的，对吧？嗯，了解你这个人平时的一些生活习惯，适合什么样子的？这是我经纪人，是，这是我经纪人，对吧？这么讲对吧？对，然后就相当于是整理前的咨询，这项服务其实是可以单卖的。就比如说有的人。而且而且这个咨询是带方案的，他不是说咨询完了就完事儿了啊。对，大王补充了一下，就是根据你现场的咨询之后，他会给你出一个方案。这个方案其实是你可以执行，就是如果你有本事的话，你可以自己执行落地。但是大多数其实他没法落地这个事儿，因为他没有经验，他也没有概念。就是你这方案里面其实是包括，比如说他怎么整理，怎么整理，然后配什么收纳工具都会有。嗯，对。所以其实如果你比如说你是不知道怎么。规划整理，就说白了就是你自己喜欢动手，有动手能力，但是你不知道怎么做。嗯，你可能就比如说你就适合说，哎，我就想花一个钱，我就想做做这前期的整理前的咨询，他们就可以给你出一方案，你就可以照着方案做。但是据大王所说，他之前有个客户是这种需求，但是他拿到方案之后试了试，发现自己其实并做不能，对自己执行不了<对>这个。对，所以其实他们还有一个就是比较完整的服务，就是。这个咨询包括出方案，然后再加上他会上门去给你提供一个实际的整理的服务。对，但是如果比如说不是北京的话，就只能是线上咨询，然后加一些就是所谓的陪伴吧。就是说，可能我给了你方案，然后你可以按照我的方案去执行。如果执行不下去的话，我们可以继续去看看怎么去搞这个事儿。就是它，它不是一个一次性的交易，嗯、就是这,这种东西它不是一个一次、嗯、一次性的交易。嗯嗯，大概我没想到今天这期播客的落点是一期广告，哈哈哈哈 a m a z i n g a m a z i n g 不开不开是做市场的人，对啊，那你是觉得就是搬出就是跟父母居住的家之后，嗯、就相当于是你改造的第一个空间和机会会更多，对吧？对，那自由度会更高。对，那肯定。其实我觉得自己家也能改，但是只不过是说你要更慎重。你当时为什么？比如说给你妈妈改卧室什么的这种规划，卧室我我没有想改。我觉得我们家如果改的话，啊、我可能就因为我妈她一直想装修，嗯、啊，但是她她一直盼着我什么那个结了婚，我结了婚，然后房子就可以重新装了。结果等了这么五六七八九十年，<笑>也没有等来我结婚。然后，然后我我是因为这两年学整理之后，不是现在知道适老化这个事儿嘛，嗯，所以我想说，如果万一家里边如果真的装修的话，那肯定是往适老化的方向去装修，嗯，所以更多的会体现功能性，而不是自己的这种个性的东西，嗯，但是就是现在住的这个空间对我来说是可以做很多自己个性化的东西在。嗯嗯嗯，嗯对，就可能没有人限制或或怎么怎么样。当然，我觉得在在我家里边，嗯、其实我自己的卧室也基本上是想怎么弄怎么弄。我就说，但是公共空间其实你改的不多。对，公共空间很难去改，就是因为父母他们适应的那个环境，嗯、你让他们去硬改，他们挺难受的，而且他们不认可。你说白了，嗯、<哼>他们就觉得我我吃吃这个是有我自己的想法的、哦。对,对对对，对,<吧>对你不要干涉我。啊、那我也很尊重他们，啊、那他们住着舒服就行。对。我可能考虑的主要是安全性的问题，就你像咱们咱们现在住这楼其实也比较老了，那其实我们家那个楼可能也大概是这个年龄，嗯，然后那个木地板也基本都踩都坑，就坑坑洼洼的，对、嗯、我对它，平稳了，对我我觉得就觉得他们可能住着不太舒服，然后像像那个厨房就跟咱们这厨房有点像，就是它那个高度其实跟这个使用人的这个身高不太匹配。大<笑>王说他炒菜的时候，<笑>我们这新家的时候那燃气灶。就是有点高，对我来说有点高，嗯、所以我炒菜得垫着脚炒，嗯、要不然胳膊会酸。嗯，对。但是我们家就是那洗手池子有点矮，就是弯腰，你就感觉腰会特别酸。啊、嗯，确实是,、就是。对，所以就是我我如果比如家里要改的话，我可能就会往适老化去改。嗯，对。嗯，因为以前可能一，尤其老房子那会儿装修，其实它不讲究什么说我的这个菜菜案子就不。洗手洗手台、嗯、要跟你人的身高有一个什么比例是最舒服的。对对对对那会儿，而且那会儿装修大家没有这个讲究，概念对,对，就你装修的那边，它其实也没有这个讲究，没有定制化这个概念。那会儿就是用什么材料，对,对吧？装成什么样子都讲究。你像你像现在我们住的这，跟我们家那个暖气片都都那一样的那个暖气罩，对，都是一种风格。那就是那个年代，它就是这种风格。对，嗯，就就大家也也不考虑，就是现在流行什么我就做什么，嗯。不大讲究装修风格这个事儿，无非就是选选木头的颜色。对，你觉得这个家现在你的心动角落是哪里？心动角落，除了你的卧室之外，啊，那算你的卧室。就我想想，除了卧啥，就客厅，客厅里也没啥。其实真的是。其实我最开始在卧室的时候，我我的那个桌子还挺是我心动角落的，就那会儿。上面除了，因为那会儿还没有那显显示屏，嗯，所以它上面能摆好多东西。然后现在的话，其实我现在挺喜欢我那棵树的，大叶伞那棵树的。啊、哦！我现在每天早上起来第一件事，给它喷水啊？不是，是第一件事是拉。你好。不是，第一件事是拉窗帘，等着肉饼上窗台第二件事是拿喷壶喷我那两两盆花然后再干其他的事。你跟肉饼都有这种的交易吗？对呀、啊。是吧？别弄好，因为我下一趟就该上厕所去了，<笑>我就不可控。我从厕所出来是什么厕所回来就不知道猫在哪儿了。对,对我还不如给它布布置好了。肉饼真的是每天一到凌晨的时候才亢奋，你就感觉我们的新家变成它的动物园儿，<是>什么地儿都是猫爬架。对，能从那个转椅到桌子，能从床到窗台儿，它还在沙发上睡过一阵觉呢。啊、哦，对对对，还真是。那会儿就是咱们没在办公，嗯，办公是，没在客厅办公的时候，他就就那个地方那个什么那个、小沙发还没腾出来的时候，嗯，他在咱们这个沙发上睡觉，嗯，那会儿还不进屋是吧？呃，进屋进屋，进屋但白天喜欢在这上是吧？嗯、咱们在外头还在外面睡觉，而且他我觉得最开始的时候还还老上餐桌是吧？后来也不上了，他晚上吧那会儿有一阵儿就晚上十一点半的时候。连续好几天，他就坐在这个餐桌上面，然后我们就拿逗猫棒逗他等，等着我们逗他。就是我们就上班了，开始上钟，<笑>开始逗他。然后犀牛队跟肉饼说：“就五分钟啊，<笑>就五分钟。”十点半，谁有精力跟他玩？有爱但不多，<笑>怪累的。关键他一玩起来他就亢奋，嗯。但你但但你别说人肉饼，这个点还没睡，但是第二天早上起的还挺早。他一天睡几觉了？你没看看他？哦，那倒是。下午我们干活儿，他一直在睡觉。嗯，就睡的那种，就是深度睡眠，就是尾巴也不动，眼睛也不动，哪儿都不动，就是睡，硬睡。真是羡慕，非常羡慕他。<睡>我本来跟支大爷就当时不正好是上个月十五号的时候跟支大爷录录音嘛。嗯。然后我跟支大爷说：“我说我跟西牛一块儿合租了一个。”嗯。然后支大爷说：“说嘿，说那你们这以后这个录博客方便了。”结果也也没录。啊，嗯，然后志大爷在我在他们那个差点的那个节目里边介绍说，犀牛大王是一个年更节目，确实现在要变成年更了，嗯，要么就最快也就是季更，如果十二月份再更一期，我们就是季更，对，十二月就大总结了，季更、啊、真的呀，嗯，我们那这期就当成两周年的特别篇、哎，哎呦呦、哎、呦，<笑>就反正随便当呗，真的两周年特别篇、嗯、搬家啦，对。其实我觉得今年大家变化也挺大的，我觉得回头可以聊聊，再做一次那个吗？普鲁斯特问卷？不是，也可以。还有哪个呀？哎，那改天录一个普鲁斯特问卷吧，感觉应该变化不大吧？啊，你说是那个？你说是那个吧？就是上次我们做那个。写了好啊，可以可以，我觉得那我们可以把去年的那个拿出来看一看，我觉得挺有意思的。对对对，先 reaction 一下去年的。哎，对对对，我觉得这挺有意思的，是吧？对，去年那个我应该还留着。我我也留着，但是应该在家呢，嗯，那个纸我都留着呢，专门弄了一文件夹放着呢，嗯，这确实挺有意思的，嗯，而且我的那个家里边那个衣柜上面贴了一个，就是可视化的那个，就是来年的一个希望，然后我今年没有做，嗯，但是我去年的那个有一个就是想斜杠成为整理师，哦、就这实现了，这个实现，然后还还有一个是那个就是。这个《西游大战》保持更新，这个没有。还有一个就是想想自就搬出来住，然后在今年实现了，啊、对，就挺有意思的。就现在每次回去看那可视化就，觉、嗯、就觉得哎，挺好玩的。没想到保持更新了呀？咋保持的？没但你没说频率。<笑>保持继续更，从以前的双月更，月更，嗯。嗯，因为反正我觉得大家可能也没想到，就是疫情第三年，反而是可能居家时间反而更长了。然后我觉得可能会有我们的朋友们想听听我们的声音了，呵呵需要一些尴尬的陪伴，哦、是吗？请听听听到这儿的朋友给我们留个言，啊，我们得知道都谁在听。哦，你还得点名什么的，我需要点名喽， <Hello> <笑>要点名喽。我好怕我们这期更完以后订阅就开始往下掉，不可能，大家会说我竟然还关注了一个这么一个没有人会听<笑>啊？对，也是，这个预预期也是对的。对呀、啊，对啊、嗯，时间太久了，行吧，那就这期大概就这样吧。还有什么要补充的吗？想说的？你不应该问我。问你，就是大家肯定会好奇，当你跟一个整理师一块儿，呃、哦，会好奇吗？住的时候是什么感受？嗯、啊，那问一下，你这都不知道 Q 自己，还得我来硬给你 Q。你看，经纪人在这儿呢。硬给你 Q， 你说吧，说吧。我觉得，<我>因为我觉得你前面说的基本上都是都都都是在回答这个事儿。回答的啥呀？就是跟跟整理师一块儿生活是什么感觉？啊、嗯，因为你不介绍了好多嘛，就比如说咱们。介绍了啥？哎，行吧，他忘了，那那就重新 Q 一下。嗯，就是跟整理师生活是一个什么感觉？我之前预想的是那种的。哪种的？就是他会，就是卡卡卡，就是就是利用他以前的经验和技巧。啊，对，就卡卡卡都给你整了，就倍儿倍倍漂亮，就跟小红书那什么。不是,不是不是不是，是那种就是，而且他会指点你说，你应该把这个地方这样这样改，这个会更适合你居住。我之前设想的是那样子的，嗯。Uh, 是吗？对，就是他会主动给你提出，主动是要付费的，<笑>对，就不是不是，就是主动提出，就是你可以整理，<笑>比如说你这个物品可以这么整理，什么什么的这种建议。我之前设想的可能是你会就非常喜欢提建议， uh, 也不是非常喜欢， uh, 就是他，因为他是就是就可能是职业病那种感觉，就看到哪儿就可能你。Uh, 告诉你说，哎，你这儿可以怎么怎么怎么怎么怎么着吗？哦，那那样你会有很有压力感呀，而且没必要呀。也不，不是不是也不是，我之前设想那个倒不是，他他就会就很多人其实生活是，他不知道说可以有更好的改变，嗯，他不知道说，比如说我要是你没有我没有接触你，我就不知道说格子柜的储物会更好，哦，就是这种的，嗯、哦。对，但是我之前设想那个也倒也可能会有一定的压力，但我设想那个可能不是好的方面，就是他会主动的提点你说你这儿可以改的，怎么怎么怎么着，但是没有。其实我觉得就现在那个状态，其实是让你就是更舒服，能够找到适合你自己的一个整理的方式。我觉得反而是实践了之前就是生活整理的那个概念。<笑>就是大王又在侧边开始打广告，感觉就是大王不会以他是整理师的这个身份，或者他知道说你怎么改可能会更好的这个既往的经验，然后去应用到我身上，或者是应用到我的日常生活里。哦，就是大王其实是只改他自己的嗯部分。或者是一些，比如说一些公共空间，他跟我商量了之后，我们两个觉得哦，这没有问题，然后就是这样改。但比如说像我卧室的一些什么东西，大王他就不会主动说，哎，你这样怎么怎么怎么着，就是这种的，他不会给你压力。哦，其实这个就是可能也是我们经常会提到就是边界感的问题。对,对，就是你,你可能就是大家，比如说你正常的在一起住之前，你可能会设想说，哦，可能我这里做的不好，他就会告诉我说怎么怎么怎么怎么怎么怎么，就会有这种的假想。哦,哦，你你真<对>真有这么假想？也就会觉得你会提点呀，就会就会去 cue 啊、哦、这种感觉呀。哦，那倒没有，因为。我当时也会观察你的状态，因为那会儿搬来说东西特别多嘛，嗯、我我就感觉你每天弄就弄那些东西就已经够够够的了，就是你的脑力体力就已经够够的了。嗯嗯嗯嗯、我觉得那会儿完全不需要干这个事儿。嗯、我觉得，但是确实就我觉得也可能是生活整理师的特点嘛，就是很多东西它是住出来你才才有的这个需求，对，它不是说前前面拍脑袋就有的。也不是刷很多小说、抖音，你就能知道用别人的生活能套在自己身上。我觉得这些都不太可能。<对>嗯，这就像我们是就是像犀牛也上过我们那个课嘛，就整理收纳课，我们都会跟学员说，不要着急买收纳用品。就是你要光要链接的话，你得先把我们要求的实践行动先做了。嗯，你得真正体验过，你才知道啊。其实家里边能能用的东西很多，嗯，就比如什么纸袋儿什么的，就都可以先用。你你得用一段时间，你得看看到底适不适合自己，你才决定说要不要买。对，嗯、我觉得这个挺重要的，要不就浪费钱嘛，就是就是会冲动嘛。嗯嗯，所以嗯，好吧，原来还有这这个方向这个方面，嗯、我倒确实。没有这种，当然，我觉得，我觉得我我我搬过来特别大的一个感触啊，嗯，尤其是最开始那个一两周的那个感觉，嗯，就是像豪好柱，他以前那个绵绵他们写过一篇文章，那篇文章特别的火，叫做就是看不见的隐形家务，啊、哦，你跟我说过<就>，对，对就是就是很多人家里边，就尤其是男男男士的那一面啊，当然也不是说非得。对立面啊，嗯嗯、说很多的人会觉得说说好像每天，比如台面就得是就就是就是干净的，然后然后比如说袜子就是这样翻过来怎么着，但其实就是可能另一方他帮你贡献了很多这些东西，就是你看不见他，但是其实他都是他帮你承担了这些。然后我住进来的感受就是，我最开始那两周没太适应，是因为我的工作时间被压缩了。因为我有很多时间要去，比如做饭、要清洁、要干很多，就是以前我在家根本就不需要考虑的事儿， oh. 对，因为都是我妈帮我承担了， oh. 对。然后那段时那前两周我，我我我很焦虑，就是我感觉我本来想出来住是为了让我更高效的工作，嗯、但是反而现在就翻过来了，嗯、所以那段时间我就有点有点疑惑，就那种感觉，嗯、对。然后后来其实是在不断调整，就会就其实是告诉自己，你的独立生活就是这样的。只不过当时就是我妈帮我承担了太多了，哦，对，她不是一个成年人该有的那个状态，啊，对我经常有时候我会跟我妈说，我说为什么想出来住，就是我没有真正的体现体验体验过一个全套的成年人的生活。其实你是，其实说白了，其实是独立生活，对对，对，它跟你年龄其实没有关系，<對 S 1> 其实就是独立生活，对，就是我从来没有过，然后我也会逐渐的感觉到我确实缺乏很多的生活经验和生活常识，啊，你像像其实像咱们那个。我跟你说，特别逗的一个，燃气是吗？<笑>有有一天早上我起来，然后我我想用热水，然后就哒哒哒哒哒哒哒，那个燃气就死毫打不着、嗯。因为我补充一下，我们那个热水是走那种那叫什么壁挂炉，就是它是烧燃气烧热水的。嗯。对，然后后来后来我就我就后来我就没用嘛，然后等犀牛犀牛醒了，我就跟他说，我说这个燃气怎么打不着了？说一说是不是热水？是不,是是不是，他没跟我说，然后我没出热水。我说你用的时候有热水吗？他说哦，没有。<笑>对，然后后来犀牛说说那可能是那个燃气没了，是吧？<对>燃气用完了。我说哦，还还是这样的，<笑>我完全不知道这个。那你因为你当时好像也没去试燃气灶。对我没去，我因为我不知道它它是连着的。啊、uh, 对，嗯，大王就是没出热水，他就没心想，对对对，<笑>他就用凉水洗了个脸，然后我就说，<笑>哦，那个长长知识了，就很多这种东西。而且虽然虽然我觉得就是，当然我觉得现在也不是独立生活，就是因为我觉得现在很多的隐形家务是犀牛帮我承担了啊，是吗？对，比如说像客厅，为什么每天地这么干净？我相信肯定是犀牛在拖，这事儿我肯定不干，因为一般我我这个屋可能得两三天、三四天我才会拖一遍。嗯，像像，而且我觉得有一有一点特别逗，就是因为我我我我还挺喜欢刷碗的，嗯、但是我我刷碗其实对于水渍没有什么要求，所以经常我刷完碗那个地会特别湿，然后我有时候可能就出来了，然后有时候听见犀牛进厨房就说这地怎么这么湿啊，你就感觉在下面就是扑棱了,了，<笑>有人在水深里面扑棱水，<笑>对，就这件事其实对我来说我觉得无所谓，它它总会干的。哦，是这样的吧？对，我就觉得你说完碗了，厨房就不用了。你下一次用的就是晚上了，它它一会儿就干了。然后犀牛，然后犀牛接下来就会拿纸拿布，就会把那给擦干净。啊、嗯。哦，你的想法是这样子的，<对>我从来没有这么想过。对你像碗什么的，我觉得根本就不需要沥水，就搁里边儿，它一会儿它就干了。<笑><笑>你说。你是说把碗搁到柜子里吗？对，就是刷完碗，它不沥干，直接放到柜子里面、啊。对，我们家现在都是这样的，嗯、就是我跟我父母他们现在一直是这样的，所以我不觉得这是个问题。对，可是不沥干在柜子里面，它就会潮，它就会发霉。不会,不会，碗不会，我们家碗，我们家碗从来没有。发霉哦，那我不知道。<笑>那我真不知道。你看,你,看你不收拾柜子吧，你是？对,对对，你看这就是生活常识问题，就肉饼跑这儿来了。啊他是要上来吗？你不给他地方。呃，就很多这种吧，就是就是，我觉得这个是对我来说独立出来的一大一大帮助其实都非常细小，你平时根本也不会注意啊，就忽略了。对，就是你感觉不到，但是你只有你出来住才那什么。而且像我出来这住，出来住这个事儿，其实张罗了很多年，可以这么说。但是之前是因为我妈可能就是更年期，然后身体和心理上都不太好吧，然后我也没敢提这个事儿。然后去年我觉得他状态可能好一些了，然后自己我让我发朋友圈提过这个事儿，然后他考完以后气得他血压都高了。我、哦、<笑><对>记得那会儿还上班是吧？对对对，然后但是我觉得就这个事儿是一定要执行的，就是可能都要经历这么一个事儿。我觉得我经历就已经非常晚了，就是对这个事儿。嗯，但是我可能的点就是其实之前播客也聊过，就是因为我是独生子女，就是至少还是要照顾父母的，嗯，就考虑这一点嘛，所以最后的妥协就是。在父母，嗯、呃，就是在家附近找嘛，对，所以我觉得犀牛也是迁就我这点，然后在附近找的，嗯嗯。但我觉得这边比望京有有生活气息，就是老老老社区就会有生活气息。对，而且我觉得像我们刚才提到那个，就是把那楼下泡了，但我觉得那两天挺有意思的。就是你感觉突然非常的魔幻，对，就而且你就突然觉得就是你的邻居是活的啊，对吧？以前接触到邻居，对对对，尤其是像咱们对门那爷爷奶奶，对，就遛弯我们总能碰见他们，就会打个招呼，对。然后奶奶永远不说话，对。然后爷爷会给我们打招呼，就觉得很亲切。对，有一天就是算是正式碰面的时候，然后我正在门口拆快递，然后那爷爷看到我，因为爷爷说的方言我还有点听不懂，说了好几回。嗯他那意思就是，来、哎、新年去啦，欢迎欢迎啊！ Uh, 对，对就就觉得很就挺有生活气息的吧，这边、嗯、对。而且我觉得就是出来住对我来说，就是我就觉得你在父母身边就永远是个孩子。嗯。当然，当然也不是说非要跟父母什么断绝关系，然后来保证独立。嗯、但是我觉得你至少要去了解所有的，嗯，生活上的方便面，然后你可能。就是能够更成熟、更有担当一下，就对我来说，我我是抱着这样的一种成长历练的这样一个所谓的想法吧。嗯，对，对我来说是这样。但是我觉得现在就很多生活常识也是犀牛给我科普过来的。<笑>那个燃气，那个我当时就是、就是、又又好笑，又觉得哎呀，这孩子也是没经历过。<笑>呃，确实是，毕竟就从从那个出生就一直跟父母一起生活。嗯，对，生活了三十年嘛，这确实就是相当于我的生活方式就是父母的生活方式。嗯，对，就是这样的。所以我觉得搬出，反正我当时发发那个搬出来的那个朋友圈，然后我的朋友们就知道我一直希望搬出来的朋友们都替我开心。嗯，你像现在因为呼市现在疫情挺严重的嘛，但是我那个好朋友阿丽亚还特意给我们寄了这个搬家礼物。对吧？那个除菌，一套刀具对，除菌的那个菜板，对。但是我们因为现在还没腾出来地儿呢，还没摆出来呢。谢谢阿丽亚、啊。对对对，就其实很多朋友就都还挺的。然后还有朋友寄来的东西，现在在楼下呢，没拿的，顺不是吧？哦、是对，明儿再说吧。啊，<笑>对，嗯，所以我觉得嗯也挺好的，而且我觉得。就是以后有朋友，就当然现在可能不好走动，就万一比如以以后哪个朋友，比如来北京就暂住两天，嗯嗯、你只要有个地儿，你你他不能像以前跟父母一块住，他们。也不方便，就是都都不方便嘛。嗯、但我觉得这儿至少我也能像以前俺俩说的，就是说你你你来这儿，你你就能有一个就是住的地儿，落脚地儿。对，落脚地儿，我觉得这就特别好。嗯,嗯，而且我觉得我们客厅之所以弄这么大，就是因为考虑到以后可能会招很多朋友过来玩耍一下。对对，但是现在就没办法，但是未来就希望可以这样，我觉得也挺好的。嗯万一、嗯、以后可以还开个什么分享会是吧？哦，也可以<笑>是吧？嗯，就是感觉很多都可以去尝试一下。你就感觉就是，可能就是因为就是也是心态变了，嗯、或者是因为跟就是整理师在一块儿住了，你、嗯、就觉得，嗯、我觉得感受最深的就是家和，就是尤其是你跟物品的相处是你住出来的。嗯，就是我是真的，因为我也没有想到我住进来之后，就是你在买东西会这么的舒服。Oh. 我之前可能想的是，就你大概知道，比如说你知道需要一个什么什么，你就咔咔买了。但我没想到是你住进来之后，你边住你边就会发现一个神奇的时候，你你慢慢住，你住进来之后再买东西是省钱的。嗯，你会发现很多东西不需要。嗯，是。我之前在小红书上看到那个设想的我之后，就尤其是我们定了这个房子之后，嗯，我又去小红书上面叭叭叭说，因为你你不是你都知道你的就是空间是什么样子，大概尺寸是什么样子，就是你会设想我这儿要放一个什么东西，那儿要放一个什么东西，然后你就会找嘛，就找相关的那个笔记收藏起来，然后你住进之后发现。嗯，这个我不需要了，<笑>就是这种的。对的，这真的是住出来的家，真的是住出来的。对，而且我深刻有一个感受，因为我们俩现在这个办公桌，其实我们一直想说架那个洞洞板嘛，嗯、呃，架架那个洞洞板。然后今儿新情好像今儿还是昨儿，新情跟我说我，我就是他问我，他说洞洞板买了吗？我说没有。然后问他，我说他也，他说他也没买，他说因为他不知道洞洞板放什么。放什么东西，嗯、我觉得觉得这个思路特别对。嗯，就就是你买东西之前肯，肯肯定要考虑好这个东西到底是干嘛用的。对、嗯、对，这个就是一个省钱之道。嗯、就大家不要冲动去消费，去看那些网上的东西，觉得你需要，但实际上你可能。就不适合你，而且我觉得有一个省钱小妙招，就是因为小红书上的种草它真的很强，而且你看的时候，它有些人确实很适合他们，就比如说动能板这个事儿。但是你你种草了一个东西的时候，你再去搜关键词，你再搜一下拔草的东西，就比如说有一些。嗯哦上墙很便利的东西，但是很多人就说你这个玩意儿上墙了挂不住，粘不住，然后掉<对>掉东西，巴拉巴拉之类的，你就搜一下这种拔草视频你就知道。就是这东西虽好，功能性也很强，但是它粘不住呀，这就没啥用。对，其实这这个我们现我们现在也踩了很多这种坑，就是粘不住的这个问题。嗯嗯,嗯就是也在慢慢试吧。但我们那哈，我们那种小件儿，尤其像那种他们大件，哦、你说要放点什么护肤品那种贵的东西，咔咔,咔给你掉了，心疼死了。对对对，这确实是。就是谨慎买东西要谨慎，嗯，这样子其实就是说白了是一劳永逸的事情。我觉得，就你在购物之前做决策谨慎一些，说白了就是你后期你在跟物品相处的这个过程中，你会更舒服，而且就是你。不需要面临去处理这个物品的东西，比如说你，你可能买回来，你可能用不了几次，你就发现根本就不需要它。嗯，你流通，我觉得就是你搬家的时候，我觉得流通物品对我来说一直是一个特别麻烦的事儿。就比如说，我明知道有些东西我是用不上的，嗯、因为我现在我那个阳台的那个鞋柜里面，我有大概。算的，四分之一的空间是放了，因为我特意给它装起来了。我当时就是规置的时候，我就给它分出来了。那个是我要流通的鞋，嗯，但是我现在都没有去拍照，没有去碰它，哦，就是因为我对于，就比如说你想要就是收回点儿就是钱回来的时候，你去流通的时候，说白了就是你想卖它的时候，就我对于这个东西我就是特别麻烦，就我打心底里面我不愿干这个事情，嗯。就是你需要拍照，然后你需要上架，然后你需要干啥干啥。就我特别不需要干这个事情，嗯、我宁愿可能就是可能免费给谁，就是这种感觉了。那你还不如捐飞蚂蚁呢。啊，就是这种感觉了。嗯，我当时对呀、啊，我那个规矩的时候，我不是为了你好多，就是可以就比如说有一些东西不需要可以捐掉的嘛。嗯。什么飞蚂蚁？就是飞蚂蚁是那种大件的衣服，我都是捐到那儿了。对。然后还有那个书，当时就是什么。什么多抓鱼啊，鱼然后还有我还在那个，因为有些书多抓鱼不收，然后我就去淘宝上面搜，嗯、我发现淘宝上面有很多这种，相当于是它是有免费回收的，收也有付费回收的。哦、然后有一个叫啥我忘记了，鲸、嗯、鱼什么鲸漫游鲸好像是，对，嗯、它是收书，它有一些比如说多抓鱼不收的书，它是收的，嗯、然后它也就是也是付费收你的书的，也挺方便当时其实。那书和那个我出掉去捐飞蚂蚁的衣服都好几好几大袋了嗯。嗯嗯，我那书当时真的是挺多的。我有一阶段就是就是买书不看，买书不看就放那儿。我当时收拾的时候都恨死我自己了。嗯、<笑>我搬家当时我恨的我就特别恨自己，咬牙切齿的一边归置。<笑>为什么要花时间赚钱买这个物品，嗯、然后我又不用放在这儿，然后现在我要费劲。费着我的这个时间，然后费着我的体力去收拾它，给它扔掉。我当时恨死我自己了，真的 <Okay. S 1> <道>。希望你记住这个感觉。<笑>但是那个，我们当时要搬到这边新家，就规划买东西的时候，嗯、我当时脑子里面第这么多年，嗯，就我第一次有个想法，我想买一个房。<笑>我真的，我也不知道为什么，我当时脑子里面就你不想搬家了<想>是吧？不是。嗯，不是不是，嗯，我当时想的是，我买一个房，就加上当时要跟房东沟通，就有些东西他不愿意扔，就比如说那凳子什么的，啊、有些能扔。我当时想，我要买一个房，我自己想想想,想买什么东西进来，就是我全部能够按照我自己的想法来。啊、这确实是，我突然就我要买一个房，哎<笑><笑>。对，但我觉得咱冯总还算挺好说话的，他家具起码就是对吧？咔咔咔就给你找东西扔了。因为我想到咱之前看了另一个房，就是那个，就是说那个刚装修完的那个，装修的。啊，我知道了。对，我一想说，南北朝向。对，如果珍珠那儿的话，那么多，就就咱们被家具禁锢了，就在我看。那个就有点像我之前望京那个，嗯、就是。他那家具可能还没那么好，但是确实都就挺挺大件的，的就比如说那个顶天立地的大书柜儿，对，就几乎跟天花板齐高了，<对>就巨大，它几乎占了你整个客厅的一面墙，对，特别。就是你你占墙不要紧，它还占了这个宽度，就你客厅就会特别狭小，它就会导致你就是你很多桌子什么的就没法放，你放哪儿放正中间就是对吧？对，也不合适，而且就是那种就是说贵不贵的那种家具吧，就房东他也不愿意扔。对，就是也是钱，他也心疼，就是比较麻烦。就现在很多房东，他可能注意到这个收纳问题，所以他会给你添置很多柜儿。对，但是对你来说，其实更不好用。对，嗯，我觉得可能房东也不太能够碰着我们这种就是就是居家需求对比较旺盛的人，就是、嗯、就在家里待的时间长，嗯，就一般人都是希望。尤其是合租的那种，就两个人不认识的那种，对对对，合租房的话，他是希望客厅，他希是希望卧室的大,大一点，因为他的卧室就是他所有的，比如说包括他的这个起居室，嗯，对吧？就客厅什么功能都在里头，嗯，就这种。但是我们俩就是就希望公共空间大一点，对，就是反着来的，对，嗯，现在这个。客厅吧，因为我们这个我俩的卧室是朝东的，所以客厅只有一个窗户朝西，所以其实目前唯一的一一个可惜一点就是它采光可能就是没有那么亮堂，<对><是>它没有阳光洒洒进来。对对对，就是采光可能差稍微差一点，但是我们自己家的那个小台灯其实问题也不大。对，就是沉浸式办公了。嗯、对，嗯，其他还好。所以其实，反正我这一次搬家，我觉得。就是最最大的感受就是你需要弄清楚，就是尤其是你如果跟别人合租的话，嗯，就是你跟朋友合租也是一样，嗯
1: ，就
0: 是你要弄清楚你们两个人双方的需求是啥，而且就是你如果不满意的点一定要就是说出来，不满意就是不满意，<说是 S 2> 对对,对，不然你住进来那完蛋了，对，这房子一住也不是说一天两天的事儿，对，就是你要明确需求，然后及时的根据你实地去看的房源去调整你的一些需求。的优先级哦， oh, 所以这期是一个租房建议是吗？<笑><笑>不知道这期是个啥呀？<笑>我的感触反正当时就是租房，我觉得最后住进来就找到这个房子的时候，我觉得是因为当时咱们看第一次去看完的时候，其实有一套是还蛮喜欢的，嗯， uh, 保姆间那个，对的，我们当时想把那个就我们把这那个保姆间改成一个我们俩就到时候一个办公的一个小地方，就跟个小办公室似的，对，就在他客厅就没多大了，但是就是两个大卧室， uh, 其实就是没有厅。几乎对，就没有，<对>就一溜一走廊，相<对>当于是。<对>当时就是觉得你挺好，然后第二次就是想再去看看的时候，人家就就中间就就出租出去了，对，就租出去了。所以就是这样，但是我当时也没有，我当时就说啊，那正好可以再看看其他的房子了，也没有觉得惋惜，就还好。对，但是我当时觉得很惋惜。哦，是吗？我觉得还好因因，因为我特别喜欢那个保姆间，然后以及因为那套房离我。那个初中特别近啊，对，然后我就觉得近，就觉得挺有亲切感的啊。我当时就觉得就是没有缘分，<对>那就再看看。对对对，因为当时我们那个房型喜欢的之后，还让中介让我们再看看就是同一房型的其他的房子来着，对对对也去看了，嗯、但是都没有那套合适。对，然后后来莫名其妙的就走到这儿，两个人都觉得哇真好。对对对，也挺巧的。对，嗯，很神奇，因为我起初是不喜欢，就我特别不喜欢就是。我们这相当于是我不知道这叫什么连排嘛，就它所有的单元楼，我们这一栋里面，我们今天才知道被封了才知道一栋楼里面十一个单元有十一个单元，就应该也就三四个电梯吧，我估计是之前以为就有两个电梯，可能进来可能还有吧，最多也就四个电梯吧，就是这种就是相当于你进来有一个特别特别长的走廊要走，然后才能走到你家，然后你走走廊的过程中会经过什么？什么好几个单元楼，嗯嗯就是这种的。我之前是不喜欢这种这种，我觉得非常恐怖。<笑>就我小时候看鬼片那鬼片里面都是长长的走廊。我跟你讲，晚上的时候你回家出电梯，然后走到我们这个单元的时候，它就是那种感觉，因为它那个灯是声控的。对对，哈哈哈,哈。然后那个灯它亮的时候，就是就是那种从这这你的尽头，你的走廊尽头还是黑的，然后就你眼前这走过的地方是亮的，就是这样亮的。啪啪啪，啪啪对对，就非常像恐怖片里面的。嗯，还好我看的恐怖片不多，<就>我基本上不看。但还好，的，房子住的舒服。嗯，对对对，还好，嗯，挺好的。主要是生活啥的都非常便利，而且我觉得我当时住进来就是第一个幸福的 moment。嗯，就是而且因为我当时买新窗帘的时候，嗯、特意买了一个不是那种全避光的，嗯、就是我特意买了一个棉麻的，所以它是能够漏光的。嗯，然后就是。你睁开眼的时候是被阳光照醒了，我觉得那个感觉特别好。那最近阳光照不醒你了<对>是？因为最近阳光经常没有阳，<笑>没有没有太阳，那阴天不行。阴天，<笑>阴天嗯，向阳醒了，真的有太阳，就你早上起能看到太阳是一件特别幸福的事儿。对，就你心情莫名其妙的就开始快乐。是不是哎饼 ？sorry， 你怎么打肉饼？啊？<笑>我没想着在那吓着，是不是肉饼？<笑>两个屋都窜一窜。嗯，哪儿都窜。叫你黄大王阿姨起床呵呵，那是叫起床吗？那是不想让我睡。怎么能呢？他这看你看他冷着眼我，他刚才真假的假他跟斜眼看我、嗯，他怎么能听懂人说话呢？肉饼，肉饼，肉饼，肉饼，明天七点之后再进我屋啊。还有什么呀？还有什么能跟你的职业挂钩的？没有，不不不不用硬挂钩。<笑>嗯、<笑>你看这个经纪人多么的敬业。那这期就这样吧，虽然下一期也不知道啥时候呢。十二月份，我我都要不下，过过几天再录吧。我都不敢立着 flag， 等着我们的小区解封了，解封了就录一期，怎么样？可以可以。然后来年春天再见。希望大家都能顺利的买到菜。嗯，好的，那就这么着吧。拜拜，拜拜，再见，下期再见。嗯，明年再见。嗯，谢谢。
1: 知道你。